0: sur Berlin de Toit, le podcast qui tire le portrait des francophones qui habitent Berlin. Je m'appelle Gabrielle et je suis ravie de vous inviter dans notre conversation intime avec l'invité du jour. Ensemble, nous allons découvrir son parcours, ses projets, sa personnalité et autant de différentes lectures de la ville. Alors, bonne écoute et à bientôt Alors c'est parti Donc. Sébastien, bienvenue. <rire> hyper content qu'on fasse cet enregistrement ensemble.
1: Merci pour euh, ton invitation.
0: Avec plaisir. Et alors avant toute chose, est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter
1: Alors, euh, je m'appelle Sébastien, j'ai 35 ans. Je suis street artiste euh, depuis... Alors je suis artiste, on va dire, depuis 2017. Et euh, j'ai ajouté, on va dire, une corne à mon arc en étant street artiste, donc en peignant sur les murs depuis 2019 sur Berlin.
0: Alors, euh, nous, on se connaît depuis un bout de temps maintenant, mmh. <rire> parce que je 2017, pense que. 2017,
1: 2017, 2018, moi, dans ces eaux-là.
0: 2017, 2018, on travaille ensemble, voilà. on travaille sur euh, comment développer ton oui. art, y réfléchir, voir comment on peut le rendre plus international, accessible, etc.
1: Exactement.
0: Et là, je vais me permettre aujourd'hui de passer de toutes les questions finalement que je ne te pose pas, en fait, dans notre travail quotidien, mmh. qui sont notamment les questions de création. Très Soit bien. Que ça m'intéresse de savoir, en fait... Tu vois, parce que nous, on travaille ensemble parce que j'ai eu cet intérêt pour ton art et je trouve qu'il est très beau et que, pour moi, à Berlin, il sera reconnu et il a sa place. Merci. Mais en même temps, je ne t'ai jamais posé la question directement de où tu tires ton inspiration, par exemple.
1: C'est une, une question, on va dire, qui, qui va être évolutive parce que ça change. J'ai remarqué ça aussi. Euh, on va dire que... Comment je pourrais te répondre simplement euh, On va dire que là, si on prend, si je réponds à l'heure actuelle, c'est vraiment lié, je trouve, au, aux émotions et aussi aux informations que, que, que je vois. Par exemple, je vais te donner un exemple. Euh, récemment, j'ai eu l'occasion d'aller à Urban Nation, donc musée, le seul musée de street art de Berlin. Et c'était une exhibition qui était consacrée à Martha Cooper, donc une, une icône du, du street art. Voilà, elle a photographié pendant plus de 20 ans, les, 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 elle a suivi des artistes, des street artistes. Euh, elle a photographié leur, leur travail donc, euh, pendant la réalisation de fresques. Et du coup, ça c'est l'exemple typique où voilà, je suis allé à cette exhibition-là et maintenant j'ai envie de faire une création par rapport à ça par rapport à Martha Cooper, lui faire une œuvre autour d'elle, de, de son personnage, de son énergie. Et c'est vraiment, euh, comment dire, alors qu'à la base, en 2017, je suis désolé si c'est un peu décousu, hein, voilà, euh, ça part un peu dans tous les sens, mais bon après c'est peut-être aussi ma personnalité qui est, qui est comme ça. Euh, en 2017, par exemple, quand j'ai commencé à, à redessiner, on va dire, j'ai dessiné des choses de mon enfance. Donc euh, ayant grandi dans les années 90, euh, on a été, euh, cette génération de personnes a été vraiment abreuvée par euh, le club Dorothée avec des diffusions de dessins animés allant jusqu'à plus de 20 heures par semaine. Donc je ne sais pas si on se rend compte, mais 20, 20 heures consacrées uniquement aux dessins animés. Et à cette époque-là, euh, le club Dorothée avait euh, acheter les mangas Okay. Comme on achète euh, voilà, euh, du saucisson, <rire> ou bien du pain, ou euh, pensez pour Nico. Euh, pour les donc, jeunes, tu veux dire Pour les jeunes, voilà. Sans, certaines fois, regarder le contenu. C'est pour ça qu'on s'est retrouvé avec euh, des choses qui, je pense, à, à l'époque, euh, pouvaient porter à... Comment dire C'était des mangas, on va dire, qui, qui étaient plus réservés à, euh, pour des personnes adultes, adolescents.
0: Okay. Et personne ne les vérifiait
1: bah, Comme ils achetaient en gros, euh, donc du coup, tu avais euh, beaucoup de violence, tu avais un peu des choses qui étaient... Euh, je prends l'exemple, par exemple, de Nicky Larson. Maintenant, quand tu regardes Ni Nicky Larson, ils ont fait aussi des, des films. Tu avais quand même euh, un, comment dire, un, un rapport euh, avec la femme qui était... Euh, enfin, voilà, était, ça ne la mettait pas en valeur, quoi. Euh, et du coup... Euh, euh, voilà on se retrouvait face à ça étant jeune beaucoup de violence aussi c'est pour ça que je, je me souviens j'avais souvent euh, euh, enfin je me faisais un petit peu engueuler au début parce que voilà non, tu regardes enfin ça c'était mes parents qui disaient ça non tu regardes des choses c'est violent c'est japonais c'est violent euh, et euh, c'est vrai que quand tu regardes Dragon Ball Z au premier abord je dis bien au premier abord c'est de la bagarre de la bagarre des muscles la de testostérone et voilà mais après si tu creuses un peu plus tu comprends pourquoi cette œuvre elle est devenue incontournable et pourquoi il y a autant de personnes qui, qui aiment ça et qui, qui déclinent l'œuvre et qui la font enfin qui, qui lui permettent de, de vivre à travers les, les âges et jusqu'à aller euh, euh, je crois récemment je, il me semble que c'était pour les JO de Tokyo ils avaient repris des, des personnages de manga pour euh, les logos ou des choses comme ça donc, ça va jusque-là. C'est pour te dire que comment c'est rentré dans, dans, dans la culture. Et nous, on s'est pris ça en plein, en plein fouet dans les années 90. Et tu ne pouvais pas, en fait, passer à côté. Okay. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Et du coup, euh, les seuls, on va dire, médias qu'on avait accès étant jeune, c'était euh, la télévision et justement le Club Dorothée. Et, Et
0: le club d'Orita, juste pour comprendre, c'est une, une,
1: une émission jeunesse okay. qui proposait euh, des dessins animés, des sketchs, euh, l'intervention. Il y avait, je me rappelle, certaines fois d'artistes de, de la musique. Et euh, voilà, après, c'était euh, des dessins animés, pour la, en majorité, euh, d'origine asiatique, donc, euh, qui venaient voilà, des, des, des pays asiatiques. Quoi. Donc c'était du manga. Et du
0: coup, si je comprends bien, tu as commencé par redessiner ça
1: Voilà, parce que c'était. En fan ou enfin Voilà, c'est ça. J'étais fasciné, le... le... <rire> ouais, fasciné par le. Le mot à l'époque. Ouais, j'étais fasciné par le design des caractères, des personnages. Euh... Et puis les valeurs, on va dire, qui, qui se transmet... qui transmettaient. Par exemple, j'étais fan de... de Goku. Désolé pour ceux qui sont fans de Vegeta, mais voilà, j'étais Team Goku et j'aimais bien ce personnage-là pour son, son abnégation, sa, sa résistance toujours sur lever. Enfin voilà, ça c'est des valeurs en fait, qu'on retrouve dans, dans les mangas, dans les shonen. Donc les shonen, c'est pour les... Si je dis pas de bêtises, c'est les mangas qui sont pour les adolescents. a plusieurs types de mangas, il me semble. Ok. Et, euh... Et voilà, étant voilà, euh, un jeune, euh, ouais, jeune adolescent... Tu avais,
0: avais quel âge, du coup, quand tu as commencé
1: Je n'ai pas envie de te dire de bêtises. Ah, quand j'ai commencé
0: on va dire les premiers dessins que les tu as fait dessins. en mode fanart. Ou... Enfin, fanart c'est un gros mot, mais ça, je veux dire remonte. en recopiant.
1: Ça, c'était plus... enfin, ouais, c'était club de Je me rappelle l'époque aussi de Lucky Luke. J'avais beaucoup de BD de Tintin, de Lucky Luke, et je m'amusais à reproduire les dessins de BD. Ok. Donc euh, là, on peut retrouver ce, cet esprit-là dans, dans mon travail actuellement, qui est très euh, porte enfin, qui, qui, ça se rapproche vraiment de, de la BD. Et ça. J'ai pas envie de te dire, je pense aux alentours de 7-8 ans. Je me souviens euh, que j'aimais bien dessiner. Ok, 7-8 et... ans. Après, je sais plus ce que je dessinais exactement, mais c'était de la reproduction de. De scènes, de BD par exemple De scènes, de BD, de personnages, plutôt de personnages, parce que okay. scènes, c'était déjà un autre niveau. Non, c'était juste des personnages. Je me souviens que c'était des personnages, c'était Lucky Luke. Et j'avais eu. Une... Je me souviens d'un cadeau qu'on m'avait fait. Alors, je sais plus, je devais avoir entre 8 et 13-14 ans c'était en fait euh, une initiation sous forme de livre qui t'apprenait en fait à créer de la BD des personnages de BD comment on met en scène euh, okay. euh, certaines vues tu vois avec les euh, j'ai plus les termes techniques les lignes directrices de certains dessins les perspectives tu vois quand tu dessines et si tu me rappelles ça c'était sur Lucky Luke parce que t'avais tous des, des paysages de Far West de, de ouais de, de de cette époque là et je me souviens, j'avais eu ce, ce livre-là et ça m'avait marqué parce que même le dessinateur, en fait, il se confiait sur ses, ses défaillances, sur ses, sur ses carences qu'il avait eues au début. Oui. Les mains, enfin, oui. c'était un truc. Moi, je n'ai jamais eu ce problème-là avec les mains, mais pour beaucoup de dessinateurs, les mains, c'est horrible. Euh, dessiner, face enfin, ça demande, on va dire, plus de travail, plus de concentration, alors que moi, ce serait plutôt euh, au niveau du, du regard pour faire transmettre des émotions euh, par rapport à un portrait euh, quand tu dessines un portrait en fait quand tu dessines les, les yeux ça c'est pas des c'est des choses que maintenant je, je me régale à faire mais ça a demandé du travail et j'avais pas on va dire que j'avais plus de problèmes à ce niveau là que d'autres artistes avaient plus de problèmes sur euh, les proportions les mains euh, la gestuelle euh, l'attitude des personnages aussi tu vois si on fonctionne juste en fonction d'un trait mm -hmm. ça peut euh, changer totalement l'attitude d'un personnage ou même si tu te focalises juste sur le, le visage euh, l'expression du visage
0: et sur... ça tu avais pas de difficulté avec ça
1: alors moi j'avais des difficultés au niveau du regard du visage des émotions d'accord mais j'avais pas de difficulté au niveau de la de la pose de la, de, des mains ok et puis de la on va dire du, du corps en général ok j'avais des difficultés mais on va dire que je les résolvais beaucoup plus facilement je passais on va dire euh, moins de temps à corriger mes erreurs par rapport à l'anatomie euh, d'un corps, des mains qu'un portrait, un visage quand tu débutes quand tu même pour refaire quelque chose d'assez simple parce que le manga finalement c'est des lignes qui sont assez simples c'est très épuré euh, les japonais parce ça, ils vont au niveau du visage je parle ils sont très 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 épurés et par contre eux, ils vont mettre le paquet sur euh, l'action, sur les, les décors sur le mouvement du personnage c'est vrai qu'au niveau des émotions, euh, euh, au niveau du regard, euh, c'était, euh, on va dire, c'est un autre niveau par rapport au reste.
0: Ok. Et la BD que tu avais reçue, c'était spécialisé manga, par exemple, ou c'était tout
1: c'était que spéci... spécialisé dans Lucky Luke.
0: Ah, ok, ok.
1: C'était que du Lucky Luke, donc c'était Maurice, il me semble. Oh, je les veux, je... Les je crois que c'est Et... ça oui. Et c'était que du Lucky Luke spécialisé dans le Lucky Luke donc tu avais des pages pour apprendre à faire le, son son cheval, tu les tu les pour faire les Dalton, pour mm -hmm. faire les mains de Lucky Luke, les attitudes, le chapeau, le, le brin de le brin de, de, de blé oui. hum, et ensuite un peu plus loin dans, dans, dans ce bouquin-là tu avais comme il te filait les, les clés pour dessiner ben, un Saloon pour dessiner une ville tu sais toutes ces villes ah ouais, en, le en, décor en plus en ligne quoi droite avec, euh, ah ouais si je peux remettre la main sur ce bouquin là euh, même à l'heure actuelle je pense que ça me servirait pour la construction de certaines de mes œuvres parce que maintenant j'aime bien aussi rajouter du décor donc
0: euh, ouais. et, et alors du coup on te l'avait offert comme cadeau à
1: l'époque Je ne je sais plus pour quelle occasion mais je me souviens de ce bouquin il m'a marqué il m'a marqué ouais. il y a deux bouquins qui m'ont marqué okay. celui-là et le deuxième euh, c'était un, un bouquin Panini c'est quoi Panini Panini <rire> Je, je, je connais une... pas. Panini, en fait, à l'époque, il faisait des, petites, des petits autocollants. Donc, il faisait ça pour le foot et il faisait ça aussi pour le manga. De collection Oui, et... de collection. Et en okay. fait, à, 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 à l'école, il y avait plusieurs modes. Tu vois, il y avait plusieurs oui, objets. Il y a eu les POG. Et il y a eu les, pogs, et il y a eu les, les cartes de Dragon Ball Z qu'on s'échangeait. Je me souviens de ça. Et en fait, le but, c'était de, de constituer ton. Ton, ton Album en fait mm -hmm. avec toutes les images, tu vois. Mais Il y en avait qui étaient un peu plus rares que d'autres, donc il fallait dealer avec les mecs à la récré. C'était ouais, c'était un vrai business, c'était oui, un vrai veux. business. Mais du coup, euh, j'ai réussi à en avoir euh, à l'avoir complet. Et en fait, euh, ouais, après je redessinais ça. Enfin, c'était aussi une source d'inspiration parce qu'une fois que tu l'avais, tu avais des super images. Et voilà, comme il n'y avait pas, voilà, à l'époque internet, toutes ces choses là, euh, et puis comment dire. Euh, du coup ben voilà, tu te servais du, du matos que tu avais, ce que tu avais sous la main, ce que tu avais sous la main, c'était le club Dorothée, et après c'était les objets dérivés okay. euh, qui qui provenaient de cette, cette émission là.
0: Et attends, du coup, Panini, ils ont ils ont fait un deuxième livre
1: Panini Enfin,
0: tu disais qu'il y avait deux livres qui étaient bah, un le premier, intéressé. ce serait c'est c'est voilà. le deuxième Et
1: c'est Panini, c'est cela. En fait, c'était ah, voilà, c'est le catalogue là okay. parce que D'accord, compris. Euh, ça me donnait, on va dire, l'inspiration du matériel entre guillemets pour pouvoir euh, pour pouvoir créer Ok. Voilà.
0: Et du coup, là, à cette époque-là, t'avais avais 7 ans C'est ça, enfin, 7-8 ans
1: Non, je ne je, je, je pourrais plus te dire exactement. Un peu plus, peut-être Ouais, peut-être 9, 10. Mais je me souviens... Je pourrais, si jamais tu me demandes la première fois que tu as un poignet à crayon, je ne pourrais, je pourrais plus te dire. Ok. Euh, je sais que c'était pour faire de la reproduction, parce que j'ai fait ça... Je me souviens de... de j'ai ce souvenir-là. La reproduction de personnages, c'est tout le temps ça. Alors ça, ça allait soit de BD, Tintin, Lucky Luke, ou Dragon Ball Z.
0: Et tu inventais déjà
1: des à l'époque ou. J'étais pas dans ce style-là non. Ok, c'était vraiment non, une reproduction du réel. Voilà, reproduction de quelque chose d'existant. J'étais pas dans euh, ce que je sais qu'il y a des artistes qui ont débuté comme ça, qui dès, dès le départ en fait imaginent euh, des choses euh, qui n'existent pas, ouais. qui sont dans leur imagination, mais qui sont toujours, euh, on va dire. Tiré de. Toujours inspiré de, de quelque oui, chose de concret. Façon, oui. Mais mm -hmm. après, oui, ils vont le remixer, entre guillemets, si on peut dire ça comme ça, à leur sauce.
0: Et alors, aujourd'hui, tu fais notamment des reproductions, on va dire, de photos, enfin de choses réelles. Je, pas, je pense, tout, par exemple, Cara de ou Cristiano mm -hmm. Ronaldo, etc., mm -hmm. qui sont des personnages réels. Mm -hmm. Est-ce qu'à l'époque, tu reproduisais que des dessins ou est-ce que tu reproduisais aussi des photos, par exemple
1: J'ai vu. Alors, j'essaie de me souvenir, mais hum, par exemple le, la plupart du temps, c'était que des choses issues de la, la pop culture, donc euh, du manga ou de la BD. Ça m'est arrivé de, te, de me tenter sur une photo d'un oui. un animal ou des choses comme ça. Hum, mais le plus souvent, j'étais plus, on va dire, attiré par euh, tout ce qui était manga, euh, la culture asiatique, euh, les choses comme ça.
0: Et les dessins, tu les gardais pour toi Tu les publiais Enfin, tu les publiais. Pardon, je voulais dire, tu les donnais <rire> non, Tu les mais... offrais ou tu les montrais Surtout, est-ce que tu les montrais Ou c'était un truc caché pour toi, etc. C
1: ça, comment dire C'était pas caché parce que je me souviens en fait qu'à l'école... Euh... J'ai toujours eu des facilités en dessin. OK. Et au collège, euh, on avait un cours d'art plastique, notamment, et on ne faisait pas que du dessin. Mais ils nous demandait en fait, de faire des fois... Il y avait du, du collage, je me souviens de, de, de certains travaux de, de, de collage. Après, il y avait aussi des travaux d'imagination. De, de... C'est marrant que tu me poses cette question, parce que... Ouais... Euh... En fait, je me souviens qu'un de mes... enfin un, un des travaux en fait que j'avais fait, c'était euh, en fait euh, du noir et blanc. Mm -hmm. Et ça ça, ça 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 revient en fait à ce que je fais maintenant. Okay. C'est-à-dire que maintenant, il ben, y a une couche de couleur que je fais au spray et après je viens travailler avec des crayons et euh, c'est vraiment avec les petits détails comme les, fin, comme ce que j'avais pu faire en fait au collège et ça me fait ouais, ça me fait penser à ça. OK. Ça me fait penser à ça. Et du coup, j'ai toujours eu des bons, des bons retours sur ce que je faisais en art plastique. Ça n'a pas été le cas dans les autres matières, mais en art plastique... <rire> euh...
0: ah, attends, parce que du coup, c'était la question que je voulais te poser sur... Euh, est-ce que tu dessinais, du coup, chez toi ou en art plastique Ou est-ce que tu dessinais... Tu étais le type à avoir euh, les colonnes de tes cours, plein de dessins, par ouais, exemple. Oui, toujours. Ouais.
1: Ça, j'avais ça. Alors après, je m'amusais... Bah, je pense qu'on a tous fait hein, à dessiner le prof. Après, Tu dessines un pote dans la marge. OK. Ça, alors ça, j'avais tous mes cahiers parce que ça dépendait des matières. Oui. Voilà, une matière où je me faisais chier. Bon voilà. à, à côté de qui aussi. Et euh, mais euh, ouais, j'aimais bien remplir les mes marges de, de dessin. Alors ça allait de, de formes géométriques. J'aime okay. bien en suivant les, les, tu sais, les lignes des carreaux. Bah, ouais. Je faisais des délires comme ça. Et sinon, bah, je m'amusais soit à dessiner le prof, ou ouais, à dessiner un gars que j'appréciais ou pas. Ok. Et euh, mais j'ai ouais la caricature, c'est pas mon truc.
0: Mais tu les montrais, du coup ou Oui, je les montrais. Donc
1: euh, voilà, après, ça, des fois, ça faisait son petit effet, des fois, non. Euh, et sinon, j'ai quelques souvenirs, quand même, que je dessinais le week-end, okay. de temps en temps. Euh, ouais, donc c'était... Non, c'est quelque chose qui... C'est un moment où... où ouais. Pour moi, ça évoque beaucoup de, enfin, des choses positives où tu peux te relaxer, tu ne penses pas... À...
0: Alors c'était ma question, ouais. rétrospectivement, mm -hmm. tu dirais que c'était une façon de te vider la tête, une façon de t'exprimer, ou enfin, pour, pour, pourquoi tu je dessinais mets, en fait
1: Je le mets au même niveau que le sport, je pense que c'était un moyen de relâcher des énergies. Parce ouais. que je suis quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, et du coup, quand on a beaucoup d'énergie, bah, il faut trouver des exutoires, donc le sport. Okay. et après j'ai eu cette chance d'avoir euh, cette sensibilité créative et euh, j'avais besoin aussi de ma personnalité, avait besoin de je sais pas si on peut dire ça comme ça après que j'exprime avec mes mots mais de, de dessiner, il y avait un côté créatif en ouais, qu'on retrouvait pas en fait dans le sport okay. on peut, on peut l'avoir dans le sport mais euh, je pense à un... comment dire
0: un sport de niveau ou de la danse mais, par non, exemple non même pas, mais, même
1: à la base tu vois euh, moi je tu prends euh, certains phénomènes au football euh, ils, okay, ils ont un don dès le départ moi j'ai ça on va dire après euh, à, à mon niveau mais dans le dessin ok mais ça ça a mis du temps à, à, à le trouver
0: Alors, ouais. je parle je parle dessin 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 mais en fait mm -hmm. tu fais aussi de la peinture est-ce qu'on est qu peut dire que tu fais de la peinture enfin, parce qu'il y a le spray et il y a le posca qui est un entre deux parce que c'est des feux très acryliques et en fait, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu as toujours fait que du dessin ou est-ce que tu t'es essayé à la vidéo, la photo, même la peinture, l'acrylique, l'aquarelle
1: Alors, euh, c'était du crayon à papier, du bic J'ai un souvenir que voilà, euh, j'ai la chance d'avoir des parents qui, sont, qui étaient à l'écoute et ma maman m'a inscrit dans un cours de dessin.
0: Ah oui, je savais que tu avais fait des cours de dessin. cours de dessin, okay. en fait, c'était
1: des initiations à d'autres supports. Okay. Donc euh, si. j'ai fait, ouais. fait de la peinture à l'huile, okay. je me souviens j'avais peint les tournesols de Van Gogh, okay. euh, j'avais fait de la poterie, euh, c'était sympa aussi, j'en garde des bons, des bons souvenirs, j ai, j ai, là c'est vraiment, euh, j'avais oui, en dessous de 10 ans il me semble, okay. oh, oh, ouais. donc euh, mais alors, je ne pourrais plus te dire pendant combien de temps j'ai fait ça, parce que après cette période-là, il y a eu la période des scouts qui m'a pris tout mon temps, on va dire, donc je faisais partie des scouts. Et là... Euh...
0: Plus de dessins aux scouts
1: On va dire la Alors, la... Juste... La euh, Attends, attends, ouais.
0: Juste pour ceux qui ne connaissent pas les scouts, on va dire que c'est une organisation de... qui regroupe des jeunes gens voilà, pour ça. des activités extrascolaires, en tout cas dans la nature.
1: Exactement, dans la nature, toujours avec ce point. tu fais du sport, de... Voilà, l'initiation après, tu... La no... Enfin, tu manges, tu dors... Dans la, dans la nature, oui. tu apprends à construire des tables, tu apprends à vivre sous une tente parce que qu'à un moment de l'année, tu fais des camps, des grands camps, on appelle ça. Pendant deux semaines, tu t es dans la forêt et tu dors sous la tente, tu, tu, tu dois comment dire, monter ta table, enfin tu dois en fait te créer ton, ton endroit pour vivre. Okay. Et euh, voilà, tu bosses tout le long de l'année, on va dire, pour te perfectionner là-dessus. Plus, bien sûr, on fait des jeux avec beaucoup de folklore. Donc là, <rire> c'est là que le, le côté, on va dire, la, la créativité aussi peut, peut ressortir. Quoi.
0: Et du coup, tu t'es servi de ta créativité pour peindre... Enfin, moi, j'étais scout et on avait eu des moments où euh, c'était pendant les installations du camp où tu montes ta tente etc mmh. t'as un côté assez déco où tu fais un panneau pour ton équipe ou ton... enfin, tu décores ta table ce genre de choses, est-ce que là c'est ressorti d'une façon ou d'une autre, est-ce qu'on voyait la différence toi et d'autres personnes ou est-ce qu'on te demandait à toi de le faire ou ce genre de choses ou pas particulièrement
1: plutôt pour euh, quand il fallait dessiner des comment dire J'essaie de, de me rappeler, parce que ça remonte. Euh... Ah, si, j'ai un bon exemple. Euh, à un moment donné, dans un, dans, dans un camp d'été, on avait fait un... Comment dire euh, On avait une activité, c'est-à-dire qu'on devait créer un roman photo. Ok. Et avec... Euh, je peux citer des noms Ou pas ou... C'était euh... des à toi, ou <rire> C'est quelqu'un que... Ouais, euh... Avec Prénom sept... peut-être, comme tu veux. Non, mais après, voilà, il y a... je, peux, je peux citer son nom, il y, a pas, il y a pas de souci. Avec Sébastien Lecomte, je me rappelle de, de ça. On était, lui, il était responsable et moi, j'étais, on dirait, éclaireur Et les deux, on avait commencé à... Enfin, on, a, on avait, comment dire, une petite, une petite équipe et on commençait à s'échanger des idées. Et là, je me souviens que j'étais parti dans un délire de... Tu sais, à l'époque, il y avait les films... Scream, de Wes Craven, ouais. qui était sorti. Et du coup, on avait refait un délire comme ça. Et euh, on avait repompé plein d'idées de ce truc-là. Et euh, je me souviens que là, j'avais vraiment participé à...
0: Attends, c'était pour un jeu ouais ou c'était pour un jeu, un okay. roman
1: photo, en fait. C'est-à-dire qu'on devait raconter une histoire. On était en équipe, on devait raconter une histoire, une histoire, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, on avait repris le, la thématique du film Scream. Et du coup, il y en avait un de nous, je crois que c'était moi, qui assassinait tout le monde. <rire> Okay. Et en on devait prendre des photos de certaines scènes, on devait raconter une histoire. Comment ça s'était passé tu Et
0: vois. vous imprimiez les photos et
1: tout et on, on, Oui, on avait imprimé okay. les photos. Et après, je crois que chaque équipe en fait, présentait son histoire. Et il y avait quelque chose comme ça. Et je me souviens qu'il bah, fallait de la créativité pour créer l'histoire. Et j'avais, je me souviens, j'avais quand même une grande, grande part de... de comment dire de... Enfin, dans la création, on va dire, j'étais vraiment appliqué. C'était voilà. le
0: leadership dans, voilà. dans le truc,
1: quoi. Ça, ça, voilà. Ok. Ça, mais c'est ressorti plusieurs fois comme ça la, la création. Comme okay. quand j'étais aussi en fac de sport, à un moment donné, première année, j'avais mis le dessin de côté. Ouais. Short. Et okay. du coup, euh, ils avaient fait appel aux étudiants pour faire le logo de l'année du Staps. Et du coup, c'était mon dessin qui avait été sélectionné.
0: Et voilà, ouais, parce que du coup, je voulais dire qu'on était assez loin de là où on en est maintenant. Mm -hmm. Et je voulais te demander, du coup, à l'époque, c'était plutôt un hobby. Est-ce qu'il y a un jour, un jour quand tu étais jeune, on va dire, mm -hmm. où tu t'es dit, ah, j'aimerais que ce soit mon métier Tu sais, comme on dit... Euh, ben jamais. Tu... Jamais
1: Non, je vais te dire clairement, jamais. J'ai jamais pensé à cette époque-là. Même, euh, euh, comme je t'ai dit, en fait, c'est rester enfoui un bon moment.
0: OK. Alors, attends, parce que du coup, j'ai deux questions particulières par rapport à ça. Mm -hmm. Est-ce que des gens... Dit, tu te souviens de la première personne, par exemple, qui t'a dit que tu devrais les vendre ou qui t'en a parlé d'une façon de professionnelle de tes dessins ou de tes créations
1: Oui. Ben C'est toujours euh, Sébastien Lecomte. C'est lui qui t'en a parlé la première fois voilà, qui, qui, okay. qui... Ben D'ailleurs, j'avais été associé avec lui la, les premiers mois, la première année. Et c'est vrai qu'il oui, s'était intéressé. Il avait vu en gros le, le, le potentiel parce qu'il suivait. En fait, ça s'est passé comme ça c'est que j'avais fait quelques créations, j'avais pris des photos, je les avais publiées sur Facebook. Okay. Et du coup, j'ai eu des retours euh, tout de suite. Donc, j'ai eu des retours déjà de clients qui étaient. Enfin, de futurs clients, potentiels okay. clients. Et ensuite, d'un autre côté, j'avais euh, Sébastien Lecomte qui m'avait dit bah, écoute, euh, on pourrait peut-être faire quelque chose euh, tous les deux par rapport à ça. Mais après, voilà. Tu... Moi, j'avais d'autres priorités à l'époque et euh, j'avais mis ça euh, de côté euh, pendant, ouais, pendant un bon moment. On va dire que je faisais des boulots. Euh... Euh, J'ai testé plusieurs choses. Voilà. Ok. Et
0: attends, juste pour ma deuxième question là-dedans. C'était, est-ce que ça t'est arrivé un jour Est-ce que tu te souviens de la première fois où tu as fait une création pour quelqu'un Est-ce que ça t'est arrivé
1: Qu'est-ce que euh, est-ce que tu peux détailler euh, enfin, une création que... pour quelqu'un C'est-à-dire que quelqu'un me demande non une justement
0: ou c'est toi qui l'as fait de toi-même en te disant j'ai envie d'offrir un dessin ou une création à quelqu'un. Est-ce que ça t'est arrivé
1: Ah oui, ça m'est arrivé d'offrir de, mes dessins. Après, la première fois, je ne pourrais plus. Je m'en souviens. Enfin, je sais déjà que il me semble. Hein, euh, je ne dis pas de bêtises, mais euh, je, je donnais, on va dire, mes, mes, mes dessins quand euh, j'étais adolescent. Tu vois, quand j'avais un pote qui aimait bien, ouais, bah, tiens, vas-y, tiens, je te le file. Okay. Voilà, parce que moi, je faisais ça comme ça. Et pas de... Je ne pensais pas, à... je pensais pas à en faire un métier, à... À, créer, à... Voilà, à créer une carrière autour de ça, non.
0: Alors, du coup, tu es passé par différents métiers. Mm -hmm. On n'est peut-être pas obligé de passer en détail dessus, mais ce que je voudrais te demander, en tout cas, c'est quand... quel a été le moment où tu t'es dit, OK, je me lance parce que du coup, tu étais salarié avant, j'imagine. Mmh. Et quel a été le moment où tu dis, ça y est, je me lance qu Qu'est-ce qui a été le déclic Parce que pour quelqu'un qui, à la base, n'avait jamais imaginé en faire son centre professionnel, sa vie professionnelle, comment t'as. Comment Est-ce que tu n'y as pas réfléchi Tu t'es lancé dedans Qu'est-ce qu qui t'a poussé à le faire
1: On va dire qu'il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs. Bon, après, il y en a un que tu connais très bien, le facteur. Ça, je sais pas si...
0: Tu <rire> bien qu'on pensait à toi voilà.
1: <rire> ok Donc ça, je sais qu'il a fait du boulot en... Il a fait toujours, mais il a fait du boulot en amont, je pense, parce qu'à un moment, c'est revenu tellement fort que...
0: D'idée de te lancer, tu veux dire Voilà,
1: en fait... J'étais dans un... dans un boulot qui, à base, normalement, aurait dû me plaire, mais j'étais dans des conditions avec certaines personnes qui faisaient que c'était exécrable. Et... Euh... Alors,
0: un boulot qui n'avait rien à voir avec... Euh... De la création ou c'est...
1: S'il y avait de la création, parce que j'étais au musée, je posais des cuisines, même si c'était, euh, comment dire... Euh... Plus technique peut-être Oui, il y a quand même euh, un côté où tu dois t'adapter à l'environnement. D'accord. Parce qu'on posait des cuisines dans des chantiers, donc euh, avec, euh, euh, comment dire, des murs vierges, entre guillemets, tu as, as des canalisations qui sortent dans tous les sens, donc pour faut, faut, faut faire des, des coupes, pour couper tous les plans de travail, les machins. Et euh, donc là, tu as quand même un peu de de créativité quoi tu dois tu dois apprendre à te débrouiller quoi et euh, du coup voilà j'étais dans, dans dans ce contexte là j'aimais bien poser poser les cuisines j'aimais bien travailler de mes mains j'aime bien faire ce genre de choses mais après il y a un, on va dire j'étais dans un environnement particulier sans rentrer dans les détails et le week-end je recommençais en fait à dessiner ok poussé par ça bah poussé par le fait que j'étais pas bien dans mon boulot, okay. et du coup il fallait que je trouve un moyen de, de m'évader le, le week-end, parce que sinon j'avais pété, pété un câble, et okay. du coup, bah, bah tiens, euh, je vais reprendre un support MDF, donc c'est le support avec lequel euh, voilà, je bossais euh, pour poser les cuisines. C'est des... du dérivé de bois, dérivé de bois ouais. okay. et du coup c'était en fait un support que voilà, j'étais euh, amené, à je bossais souvent avec ce support-là. Puis je me suis dit, comme il était lisse, j'aimais bien le, 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 le toucher, j'aimais bien la texture, j'aimais bien le support. Il y avait un bon feeling avec le support. Je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas faire un Dragon Ball Z dessus. Okay. <rire> Et du coup, j'ai dessiné un Dragon Ball Z dessus. Et après... Euh... Que tu publies sur euh, Facebook Oui, alors ça, c'était... J'avais déjà fait d'autres œuvres avant. Euh... C'était dire là. là, si tu veux, on va... On va on va revenir peut-être un petit peu euh, en arrière, c'est-à-dire avant de trouver ce boulot-là, euh, ben, en attendant, en fait de parce que je, je posais pas mal d'annonces, de, de choses comme ça, je t'ai créé des boîtes d'intérim, ben, tu vois, quand tu n'es pas embauché, quand tu fais ces choses-là, j'avais encore un peu de temps, et là j'avais commencé en fait à, à repeindre. Et je me souviens, la première chose que j'avais peint, c'était un maître Yoda habillé en Run DMC. Okay. Et j'avais posté et j'ai tout de suite eu un client.
0: Alors, du coup, attends. Alors, déjà, ouf. Et puis, en plus, qu'est-ce qui qu t'a poussé à le poster Comment tu t'es dit, je vais le poster sur... C'est quelqu'un qui t'a dit de le faire C'est toi qui es parti Ouais, qui Alors, en a le, envie. je ne peux
1: pas t'expliquer. Euh, parce qu'il y a des choses... Enfin, voilà, quand... Je ne sais pas si on va dire quand... T'es connecté d'une certaine manière. Des fois, tu fais des choses automatiquement. Tu okay. ne réfléchis pas. Okay. Et enfin, je... Tu ne te poses plus les questions. Tu vois ce que je veux dire Et là, il me semble que là je ne m'étais pas posé de questions. J'avais fait ça. Je ne sais pas pourquoi j'avais fait ça. Pourquoi un maître Yoda Pourquoi bien en run DMC voilà, C'était en... en farfouillant sur Pinterest. Voilà, j'avais trouvé ces deux idées-là. Je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire ça Ça me plaît, j'aime bien le hip-hop. J'adore mettre Yoda à les feux. On fait ça. Et ensuite, je l'ai posté il y a directement un ami à moi à contacter, ça a dû prendre euh, je sais pas moi euh, un jour, deux jours, quelque chose comme ça il me dit eh, tu le vends à ton œuvre ton, ton, ton et puis je... moi la première réaction je me souviens c'était ah oh, putain il fait chier j'ai envie de le garder pour moi okay. j'avais fait ça pour moi pour décorer ma pioule ou je, je sais plus pourquoi mais c'était pour moi c'était pas pour...
0: Euh... Okay. Ouais, en
1: étant encore à ce, à ce niveau là quoi et ça c'était euh, 2016 Okay. 2016, 2017, ouais. Et, et du coup, après, bah, je me suis dit, ben allez, pourquoi pas, tiens, je te le vends, euh, voilà. Euh, on a convenu d'un prix, et euh, voilà, je suis... Je donc ça,
0: c'était la première création que tu as vendue
1: Voilà, première création que j'ai vendue, mais avant ça, je pense que ça a été des créations que j'ai faites pour le plaisir, et des créations aussi que j'ai données.
0: Et alors, du coup, alors, attends, hyper intéressant, donc ça, c'était la première. Voilà. La deuxième, tu l'as fait dans cette idée de Tout... éventuellement la vendre où c'était à nouveau, euh... bon bah maintenant que j'ai plus, ma... bah <rire> fait... plus ma toile pour décaler
1: ma pioule, il faut que j'en fasse une nouvelle. Bah en fait, ça m'a attiré des clients. C'est-à-dire Sébastien Lecomte, il me semble que ça a été mon deuxième client et du coup, il m'a commandé, bah tiens, est-ce que tu est peux pourras... Il te l'a commandé Ouais, tu pourrais pas me faire un Gandalf avec un phénix Ok. Il m'a juste dit ça. Il me dit, je suis fan du personnage de Gandalf et je veux un phénix par rapport à mon histoire personnelle. Ok. Tu te démerdes. Et là, j'ai commencé à farfouiller sur Pinterest, site que j'adore. Donc, je vous recommande, si jamais vous ouais. cherchez des idées de décoration, de, cré... de création, a... c'est une mine d'or. Okay. C'est une mine d'or. Et du coup, hop, voilà, comme à chaque fois, je farfouille sur Pinterest. Après, il y a des idées qui arrivent comme ça, à droite, à gauche, et je combine en fait les images. Des fois même, dans le feed, j'ai carrément la composition qui s'affiche devant moi. Okay. C'est-à-dire que tu as ton feed, as tes, as tes images, ça, c'est fou, ça. Et j'ai remarqué un truc, c'est que je fais pas mal de combinaisons quand j'incorpore, on va dire. C'est parce qu'il y a les images, en fait, qui sont dans mon feed sur Pinterest, elles se mettent comme si... Les, les unes à côté des les autres. unes à côté des autres. Okay. Et en fait, je suis là, je me dis, putain, mais ça, ça va trop bien avec ce truc-là. Donc, du coup, tu peux l'incorporer comme ça. Et ouais, il y a des fois... Du coup, <rire> okay. maintenant, j'ai constru... une banque d'images. Je suis souvent sur Pinterest, souvent le soir, avant de me coucher. Je vais épingler, on va dire, des, des images. Et euh, je les mets et je les classe maintenant par mois. Je suis un peu plus organisé. Et du coup, euh, euh, par mois, et ben, voilà, mois de septembre, tac, je regarde. Je me dis, oh, il y a ça, ça, ça. Et en fait, maintenant, pour recréer mes, mes œuvres, je vais dans les mois ou bien euh, dans les choses qui m'ont plu. Et euh, je me dis, bah, tiens, ça, ça me plaît. Comment je pourrais en faire, euh, comment je pourrais en faire une création Donc, c'est un, un élément d'une photo. Ça peut être un animal, ça peut être... Euh, un paysage, un élément de paysage. J'aime bien parce que j'aime bien la forme, j'aime bien euh, comment c'est comment mis en valeur, tu vois. Et du coup, avec ça, ben, ça me permet de, de créer mes, mes œuvres, en fait. Grâce à... Je fonctionne aux images. De toute façon, j'ai une mémoire visuelle, ouais. auditif, je suis zéro, et je fonctionne aux images, et voilà. Pinterest, c'est pile-poil, euh, voilà, ce qu'il me faut.
0: Et alors, si je comprends bien, du coup, les clients se sont succédés les uns après les autres en commandant des œuvres, à chaque fois
1: Voilà. C'est ça, à... ça. Et en fait, une œuvre, la première œuvre, ça a attiré des, un, un client. Et après, ce, ce client-là m'a commandé une, a été satisfait du résultat de la première. Et du coup, il m'a dit bah, « Tiens, là, il faut que je décore mon bureau. » C'est des gens que tu connaissais, juste Toujours. Ça a, ça a été, dans la plupart du, du cas, de des amis proches, ouais. Okay. Des amis proches. Et du coup, euh, ces amis proches-là, donc, ont soit décoré leur intérieur, donc chez eux, soit leur lieu de travail. Et du coup, après ça, le cercle il s'agrandit. Et du coup, il y a le frère de d'un ami qui a vu ça, donc, dans son magasin ou soit chez lui. Oh, putain, c'est trop bien. J'en veux avoir ce truc-là aussi euh, dans dans mon dans mon bureau, bien chez moi. Et Après, je reçois des, j'ai reçu des appels, j'ai reçu des demandes. Et voilà, ça, ça a démarré comme ça. Ça a démarré comme ça. Sur une, sur une connerie, entre guillemets, d'un truc que je voulais faire parce que ça me plaisait. Ok. Et euh, voilà. Donc pop culture, voilà, un mélange de deux éléments de pop culture. Et euh, voilà, ça a été la, ça a été la première euh, œuvre, on va dire, que j'ai pu vendre.
0: Et alors du coup, dans les... à quel moment les commandes sont passées à des gens qui achetaient des créations que tu avais déjà faites ou à quel, quelle a été en fait peut-être ta première création que personne ne t'avait commandée
1: C'est une bonne question. Euh, là, comme ça, je ne m'en souviens plus.
0: Ou, tu, tu sais pourquoi tu l'avais fait Tu avais eu une envie d'un coup, même si personne ne te l'avait demandé, tu as vu une différence ou pas
1: Non. Non, franchement, non. Parce que je suis quand même assez. J'ai la chance d'avoir de, 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 euh, des gens qui me font confiance. Okay. Et du coup, euh, même s'il si me demande certaines choses, comme par exemple voilà, cet exemple de la toile -là, euh, de Gandalf et du Phénix, après, ce qui, ce qui est bien, c'est que voilà, j'avais juste ces deux éléments-là. Et après, c'était à moi de, de les combiner pour rendre quelque chose d'harmonieux. Har, D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le job de l'artiste, quoi. Et euh, puis, j'aime... Ouais, j'aime bien quand on donne quelques lignes directrices ou pas. Hein. Après, ça dépend. Euh, j'aime bien bosser de différentes manières. Mais à cette époque-là, oui. J'avais juste deux lignes directrices et je me souviens, j'avais galéré pour trouver la transition entre Gandalf et le, le Phoenix. Voilà. Et du coup, je l'avais.
0: Allez la voir, elle est très belle cette, cette création.
1: Voilà. Ça, c'était. Ouais, J'ai passé du temps en fait à. Ça, ça peut être intéressant pour les gens qui. Comment dire qui, qui, qui veulent créer euh, des, des œuvres. Euh, voilà, déjà, il faut savoir que ça ne se fait pas comme ça, et que ça demande euh, voilà, de l'entraînement. Je me souviens que euh, pour ça, j'avais dessiné plusieurs, euh, plusieurs choses, plusieurs petits croquis. Euh, j'avais passé un bon moment en fait, à trouver la transition entre les deux éléments. J'avais les deux éléments, j'avais okay. Gandalf d'un côté, j'avais le, le, le phoenix de l'autre. Et j'avais passé du temps à... Qu'est-ce que je pourrais trouver pour les relier On leur fait... dit non, En fait, euh, à un moment donné, du film dans Le Seigneur des Anneaux, tu Gandalf qui fume une grande pipe et qui fait des... Il dessine avec sa bouche euh, un bateau, il me semble. Et du coup, je me suis souvenu de cette image-là. Je me suis dit, mais, oh, mais putain, le mec, il fume. Je me souviens de ce truc-là. Donc... Euh... On va, on, va, on va lui mettre la bouche un petit peu comme ça, comme s'il si il, il sortait en fait de la fumée d'un cigare ou je ne sais pas trop ce qu'il fumait. Et du coup, dans cette fumée, on va incorporer un phénix qui, qui déploie ses ailes et qui, qui, qui va s'envoler. Voilà. C'est en me rappelant d'une scène du film.
0: OK, parce que ça s'éloigne un peu de l'image, on va dire, d'Epinal, des muses qui inspirent l'artiste et tout à coup, il a le truc tout près qui arrive. Tu penses que c'est vrai, ça ou...
1: Ça, je pense, ouais. Ou c'est que... un mélange, peut-être. Je, je pense que... Non, moi, je, je crois en... Comment dire en, en cette chose-là, si... Parce qu'il y a des fois, en fait, as généralement, t'as... Enfin, non. Pas généralement, parce qu'il n'y a pas de généralité, mais tu peux avoir, en fait, l'idée qui t'arrive au pile au moment où tu as envie de faire ça. Okay. Tu vois Mais il y a des fois, tu les idées quand tu es aux toilettes. Mm -hmm. Voilà. Moi, c'est souvent comme ça. OK souvent quand, quand je vais pisser et j'ai écouté un reportage d'ACDC et le guitariste Angus Young a chopé les accords de I Will to to Hell mm -hmm. en pissant
0: Bon bah ça va alors on peut voilà. dire
1: voilà, donc, et je me souviens de ça. Je me souviens de ça et je me suis dit, putain, merde, je ne suis pas le seul. Voilà, mais on fonctionne un peu tous de la même manière. Mais après, euh, moi, j'ai souvent des idées voilà, en étant aux toilettes euh, ou bien sous la douche, sous la douche aussi. En fait, ça, ça, ça t'arrive comme ça. Je ne sais pas comment on peut décrire ça, mais as des... moi, j'ai des images en fait. Ok. Euh, ça me vient. Alors, des fois, je pense aussi que ça peut venir par des voix ou des choses comme ça. Moi, les voix, ça vient différemment. On va dire, j'ai comme s'il y avait quelqu'un des fois qui me soufflait des choses. Mais okay. ça demande en fait d'être euh, très calme à l'intérieur de soi. Il ne faut pas que ton ego, il faut le calmer, tu vois. Faut... C'est très mal expliqué, je suis désolé, mais je l'explique avec mes mots, avec mon ressenti et c'est brut. Et voilà, après si ça peut, moi j'essaie je... d'être transparent parce que peut-être qu'il y a des gens, ça va inspirer des gens. Voilà, le... Qui se disent, ben ouais, mais j'ose pas créer des ben trucs attends, comme ça. Parce non.
0: que j'ai une question pratique. Si l'idée te vient quand tu es en train de pisser, j'imagine que c'est pas parfois le moment de la journée où tu peux te consacrer à faire un dessin ou ce genre de choses. Non. Donc tu, tu fais quoi Tu l'écris Tu as un carnet où tu prends des notes ben Des ça... fois,
1: alors, au début, je faisais le, je faisais le cake. Oh, ben, je m'en rappelais. Ah, tiens, ouais. Tiens. Ben, j'ai loupé pas mal d'idées. Enfin, oublié Pas loupé, ouais pas Mal d'idées comme ça, et maintenant, c'est
0: à dire, attends, juste qu'on comprenne,
1: ben, c'est à dire que je suis en train de faire un truc qui n'a rien à voir avec euh, mon activité principale, ok. Et là, bam, j'ai une idée. Et au début, je me dit, ah, c'est bon, je vais, je vais, comment dire, je vais, je vais la mettre dans, je vais m'en souvenir, ouais, non, bah ben non, parce que ça devient, et des fois, c'est tellement subtil que maintenant, je me rends compte, mais il faut, que, tu, moi, tu je... les notes, du coup, maintenant, maintenant, voilà, maintenant, je les note quand okay. j'ai un truc en fait, quand euh, j'ai l'idée plus la sensation. J'essaye de mettre des mots sur euh, ressenti. C'est-à-dire okay. que des fois, tu peux avoir une idée, mais tu te dis, oh, tu n'as pas le feeling. Tu ouais, vois? Mais quand tu as l'idée et que tu sens qu'il y a un truc, truc ou des fois, tu as des frissons. <rire> ouais. Là, ça veut dire que tu es dans du bon. Donc là, ça veut dire, hop, pff, prends le téléphone, tac, tu vas dans notes ouais. tu notes <rire> le truc. Voilà, où tu prends un coin de au début je l'ai noté sur des coins de feuilles, mais je me suis rendu compte que ça s'éparpille puis après je sais plus dans voilà j'ai un sketch, un sketchbook je sais plus dans quelle page tu, tu passes du temps alors que tu prends ton téléphone tu vas dans notes tac tu regardes et euh, c'est plus c'est plus facile dire pour retrouver tes idées
0: c'est vrai que c'était un des meilleurs conseils qu'on m'avait donné c'était euh, ne fais pas confiance à ta mémoire ah oui, ça, non, ça, ça joue des tours, prends des notes si tu as ah, des oui, idées, ce oui. genre de choses. Mais du coup, c'est amusant de voir que pour les artistes... Et du coup, quand tu relis ton carnet dans les idées, ça te revient de la même façon ou c'est...
1: Ça dépend. Il y a des fois, je, me... je pense avoir une bonne idée. Puis finalement, quand je la relis, bah, je la trouve éclatée au sol <rire> okay. Voilà, il faut être clair. Et il y en a d'autres, je me dis, ah tiens, ça, c'est intéressant. Je pourrais les réutiliser comme élément dans la prochaine création.
0: Tu, tu sais combien de temps ça te met peut-être pour créer ou pour réfléchir à l'idée Est-ce que ça change en fonction des idées Est-ce que parfois c'est trois mois, un an Non, ça dépend vraiment jours.
1: de comment tu es à l'intérieur de toi. Voilà. Si tu arrives à... C'est pas évident, hein, à... à mettre de côté, on va dire, euh, les pensées négatives, le stress, la peur, mm -hmm. sur, euh, de manière générale. Si tu arrives à mettre ça de côté... Et à te consacrer euh, à, à la création donc ça veut dire j'ai remarqué ça c'est si jamais tu as envie si tu as vraiment envie tu te dis putain là euh, j'ai envie d'envoyer un truc qui voilà, ça va ça va envoyer. ça va envoyer, ça va être mieux que ce que j'ai fait euh, précédemment mm -hmm. voilà c'est là je suis vraiment dans cette période là où c'est un combat on va dire contre moi-même tu dit ok d'accord là j'ai fait un graphe mais le prochain, il va être meilleur. Et il y a plusieurs choses après qui... Enfin, ça, c'est des choses, on va dire, qui motivent. En fait, quand tu as ce, ce, cette, euh, cette énergie-là, après... après, ça file. Hein. Ça file. Mais après, il faut... en fait, il faut arriver à se mettre dans cette... Moi, c'est là où, ben, où j'ai pêché dans, dans, dans le passé, même encore maintenant. C'est à se remettre dans cette énergie-là, de... De motivation, c'est pour ça que quand tu regardes mes stories, c'est beaucoup des, des musiques très motivantes, c'est beaucoup même dans mes, dans mes créations, c'est des choses qui punchy, tu vois, qui, voilà, tu dessines un lion, c'est quelque chose qui a, voilà, charismatique, une stature, et je pense que ça m'aide aussi à, quelque part, à, à motiver, à rester en motivation.
0: Et tu as ouais. trouvé du coup la formule pour toi, pour que ça marche Tu sais maintenant comment te mettre dans le bon état Je suis
1: encore dans, dans bon l'expérimentation, le... après on va dire qu'il y a des choses qui vont plus facilement que d'autres. Okay. Tu vois, le fait déjà de... Je me rappelle tout au début sur Berlin, ben voilà, arrives dans une nouvelle ville, première expérience internationale, ben as plein de choses à gérer, on va dire, au niveau des émotions. Et ces émotions-là, on va dire qu'elles me mettaient en croix euh, sur la création.
0: Ok, alors attends, parce qu'on va, va arriver à Berlin un moment <rire> dans Pas cette de discussion. Mais j'ai juste une question, parce que là, du coup, on parlait de, des œuvres que tu faisais par commande pour euh, des personnes qui te contactaient. Donc, j'imagine que tu n'avais pas un statut officiel à ce moment-là. Non. C'était que quelque chose que tu faisais à côté de ton travail. Est-ce que tu peux peut-être nous parler de, du moment où tu es devenu officiellement artiste C'est-à-dire, tu dois aller t'inscrire voilà. Il me semble. Tu as des, un statut à déposer artistes,
1: voilà. En fait, c'était. Bah, du coup.
0: Et comment tu as pris la décision déjà
1: Peut-être. En fait, la décision, c'est une, une, une bonne question. Et j'aurais. On va dire. Il y a plusieurs paramètres. Donc c'est Gilbert, dans un premier temps, qui, on va dire, m'a ouvert les yeux sur, euh, sur certaines facettes de ma personnalité que j'avais voilà, décidé de mettre de côté, donc la créativité, par exemple, notamment.
0: Gilbert, qui est, qui est mon beau-père et que tu voyais en, en thérapeute, finalement Voilà, en
1: thérapeute, avec qui j'ai eu plusieurs, euh, plusieurs séances. Donc, il y a ce facteur-là, premier facteur vraiment important. Lui, on va dire qu'il a comment dire, euh, déclencher, ou on va dire... qui
0: fait réfléchir de façon sérieuse, voilà, on pourrait dire
1: Voilà, exactement. Okay. Voilà, ça, c'est très bien dit. Euh, dans un deuxième temps, donc, le, le métier où je me trouvais pas, je me trouvais pas à l'aise. Dans, 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 dans ce que je faisais, j'avais envie d'arrêter. Et euh, je me souviens d'une vidéo sur YouTube d'un mec qui disait... Euh, si, voilà, aujourd'hui, votre famille est euh, prospère sur dix générations. Financièrement, que vous avez la santé, que voilà, tout va bien, tout est au beau fixe. Vraiment, tous tout les voyants sont verts Tout ce qu'on voit êtes euh, vous êtes heureux. Vous, vous, enfin, voilà, vos proches n'ont pas de soucis. Vous, vous n'avez pas de soucis. Qu'est-ce que vous faites de votre vie D'accord j'ai répondu à cette question. Euh, une bonne partie de ma vie, ça, sera de, ça serait dans ce contexte-là, ma bah, dessinée.
0: C'est en gros, si tu n'avais aucun frein dans ta vie, qu'est-ce que tu ferais Voilà,
1: exactement. Okay. Tu n'as aucun frein dans ta vie, tu n'as pas de problème d'argent, pas de souci de santé, tout est proche, ou, voilà, les gens qui sont autour de toi, -tout, tout va bien, il n'y a, y a, y a aucun souci, vraiment. Tu vois, c'est vraiment, euh, qu'est-ce que tu fais de ta vie Qu'est-ce que tu fais de ta vie Et du coup, euh, moi j'avais plusieurs. Euh, ça, ça m'a mis une phrase. Ça, ouais. ça, ça m'a. Ça, ça, ça a été comme un. On va dire. Euh, un électrochoc, quoi, cette phrase-là. Parce okay. que je me suis posé dans le canapé, je me suis dit Merde, attends, c'est quoi Je vais essayer de répondre. Qu'est-ce que je vais faire de ma vie
0: Tiens, Alors, tu as répondu avec un papier, crayon, en y réfléchissant. En y réfléchissant. Fait... Ok.
1: Voilà. Je suis pas trop papier crayon. <rire> je te
0: demande pas pour ça apparemment.
1: Et, euh, et du coup j'ai réfléchi et je me suis dit euh, il y avait plusieurs idées qui me sont venues en tête dont la, le, de, le dessin.
0: Je peux te demander quelles étaient les autres par curiosité
1: Filer des coups de main aux autres. C'est-à-dire Je sais pas. Je veux dire c'est cuisine, en général.
0: Tu jardinage, débroussaille. Non par, par de... rapport
1: à donner des coups de main. Je sais pas c'est vraiment les deux idées qui qui me sont arrivées en tête. Ça est et, art. et artiste. Ouais. Okay. Et je ne peux pas te dire comment, par quels moyens. C'est voilà, venu comme ça. Je te dis brut. Voilà.
0: Et dans art,
1: mm -hmm.
0: est-ce que c'est ce que tu faisais maintenant Enfin, ce que tu fais maintenant, du coup C'était très précis ou c'était vraiment j'ai je... Je veux... envie de créer Tu vois ce que Cré je veux dire
1: c'était créé. Okay. Parce que je... aussi, je savais que j'avais des facilités là-dedans. Donc, c'était vraiment. Euh... De
0: l'art visuel, quand même. C'était voilà, précis là-dessus. C'était pas. Voilà, okay.
1: c'était pas. Euh... Non, non, c'était toujours dans, autour du dessin, et euh, après, le, le support ou la technique, on s'en fiche un petit peu, quoi, c'était vraiment, vas-y, fais quelque chose avec tes mains, parce que t'as, c'est comme si, ouais, on m'avait soufflé ça, tu vois, t'as as cette chance, parce que c'est une chance d'avoir de, des facilités là-dedans, donc, euh, si tout va bien dans ta vie, ça serait con de mettre ça de côté, quoi, et pas de faire profiter euh, les autres aussi par rapport à, par rapport à ça, quoi.
0: Et j'imagine que le fait que tu gagnais aussi de l'argent éventuellement avec euh, les gens qui te commandaient, ou ça a été juste ça qui t'a fait prendre la décision Parce que je veux dire, quand Non, même te... pas.
1: Franchement, c'est étonnant. Et... C'est-à-dire
0: que tu as quitté ton boulot salarié en disant « je me lance dedans j'essaie ouais. ». C'était l'idée d'essayer de
1: C'était l'idée d'essayer et... Euh... Après, c'est peut-être aussi... Euh, ça dépend aussi de ta personnalité. Moi, je sais que j'aime bien faire des choses... Euh...
0: Et réfléchir après.
1: Et être <rire> ça. <t> <rire> et, non, mais il faut, faut, faut le dire. Hein. Après, c'est vrai que j'ai une... Parce qu'on pas... en
0: reparlera après, mais quand on revient en Allemagne, quand on parle pas l'allemand et pas très bien l'anglais, c'est pour ça que je me permets de... Mais, <rire> de faire une petite veine.
1: faut... Comment dire Ouais, faut faut avoir confiance, <rire> avoir confiance. Donc, alors du euh... coup,
0: tu t'es lancé en fait là-dedans Ouais, ou... je
1: me suis lancé là-dedans et je savais alors j'ai voilà, comme je l'ai expliqué, j'avais pas de pas de bagage, bagage là-dedans.
0: OK. Dans l'art
1: dans l'art dans l'art dans, okay, ouais. dans le dessin, juste euh, le faire de enfin j'avais ce je sentais que comment dire euh... quand j'ai réfléchi donc à cette euh... à cette question là, donc c'est les idées qui, qui me sont venues et euh... comment dire ah, j'ai perdu ce que je voulais dire, j'avais un truc intéressant à dire. Alors, bah, ça me reviendra peut-être après.
0: J'en profite pour moi à ajouter que tu es un. C'est amusant parce que tu as beau pas avoir d'antécédent ou quoi. Tu es un artiste quand même très précis, très travaillé. Je sais que c'est des choses que reconnaissent notamment les autres artistes qui disent que tu as cette précision, cette finesse, ce, ce travail de, de qualité qu'ils reconnaissent. Et en plus, tu as le côté créatif qui est assez particulier, de, qui, qui fait qu'on t'identifie en plus très facilement et très rapidement.
1: Ben c'est ce que je me suis rendu compte avec le temps. Au début, je ne m'en rendais pas compte. Et avec le temps, quand tu commences à t'intéresser aux artistes, notamment aux grands artistes, qu'est-ce qui font que, ce, que cet artiste-là perce mm -hmm. C'est parce qu'il il est identifiable. Il tu est le mets tu, tu Tu l'alignes la, tu entre 100 artistes, tu te dis tiens, ça c'est un Bansky. ok Ça c'est un Picasso. Tu reconnais le style Ça c'est un Okuzai ». Ok. Voilà, parce que tu reconnais le style direct tu connais la... tu et j'ai cette chance aussi d'avoir ça. C'est-à-dire que on va dire graphiquement tu, m... tu me reconnais. Et c'est vrai qu'on a déjà eu des retours, tu as raison, euh... je me ouais. Après, c est, c est, c est...
0: Et tu l'as cherché ce style ou il a été
1: c'était tout de suite ça hein Non, parce que voilà par rapport à tu vois l'anecdote que je t'ai racontée par rapport au collège quand mmh. j'avais fait ce travail de dessin euh... De, en noir, noir et blanc, et blanc hein. avec beaucoup de petits traits très fins, c'est parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. Voilà. Et je pense que quand tu es artiste, ben, fais ce que t'aimes faire. Et tu oublies tout ce qu'il y a autour. Après, je sais que c'est pas évident à, à dire et que, voilà, je suis bien placé pour le dire parce que <rire> ça n'a pas été évident au début, mais maintenant, ouais. Et puis... Voilà, quand tu t'intéresses un petit peu, ben, on fonctionne un peu tous de la même manière. Et euh, les, tous les mecs, les mecs qui réussissent, que ce soit dans la musique, on va parler de Damso, tiens, qui, a, aussi, qui a écrit une lettre à son fils, mm -hmm. que tu m'avais partagé. Et dedans, il dit, ben, fais les choses que tu aimes jusqu'à ce que ça plaise aux autres. Ouais. Ça résume totalement ça, cette philosophie-là, cette, cette vision-là. Et c'est pour ça aussi que là, en ce moment, je suis en train de revenir à, on va dire, mes premiers amours. tu vois Là, je suis en train de faire... Je vais créer une, une, une pièce avec euh, plein d'éléments de la pop culture qui sont réunis en une seule pièce. Parce que c'est des choses que, que j'aime bien. Et mm -hmm. dans un style graphique qui se rapproche de ce que je faisais tout au début. Okay. C'est marrant. J'ai testé plein de choses jusqu'à maintenant. Et puis maintenant, là, je me retrouve... Je suis vraiment à l'aise et content dans ce que je propose là à l'heure actuelle, que ce soit sur les, les panotisations ou sur les, les bombes. Mm -hmm. Parce que c'est... Je... Ça faisait longtemps que je n'avais pas eu cette sensation-là où je me sens... Putain, ça, c'est bien. Tu vois, j'en ai discuté avec une artiste qui est à mon étage. Mm -hmm. que Alors, on
0: enregistre dans la Côte de Fabrique.
1: Voilà, la Côte Fabrique. De Lichtenberg. G... Voilà, Donc, il y, a... il y a plusieurs artistes. Il y a plusieurs artistes. C'est, on va dire, un ancien bâtiment qui... On va dire, qui propose différents studios de différentes tailles pour différents types d'artistes. Donc, ça va du photographe au munisier, des musiciens aussi. Il y a euh... des musiciens oui, alors je crois que j alors, parce que j'entends, euh, oui. je crois, un ou deux étages en dessous, quelqu'un qui fait des vocales, vocalistes, je ne sais pas okay. comment ça se dit. Et je pense, bah oui, il y, y a de ça aussi. tu vois. Après, On... le petit bémol qu'il y a dans ce bâtiment-là, c'est que tu n'as pas accès en fait, aux autres étages. Parce que tu as une clé qui okay, ouvre oui. juste simplement ton étage. Donc, tu ne peux pas te balader dans les autres étages et puis, je ne sais pas, discuter. Ça, c'est un truc, c'est un, peu... un petit peu dommage. C'est un petit peu dommage parce que... Du coup, tu... tu connais les artistes, mais quand il y a les... Notamment, oh, quand tu es ou... dans les escaliers, quoi ou... Quand les escaliers, <rire> quand ils organisent les portes ouvertes. Okay. Voilà. Là, il voilà. y a un peu plus de circulation. Voilà. Mais sinon, c'est un endroit extraordinaire. Et... Excuse-moi, je... tu parlais de l'autre artiste. Voilà, l'autre artiste. Et du coup, on... on discutait de ça. de Le fait d'être satisfait de ses... de ses créations. Et là, ça fait quatre ans que je fais ça. Et là, depuis... Quelques temps, je suis satisfait de ce que je fais. Alors. Que tu
0: à... tu l'étais pas avant Non. Parce qu'à chaque
1: fois, j'avais toujours des critiques. à me putain, okay. mais ça. Est... Ah, bon est après, bon je, bon je, je suis assez dur avec moi-même. Hein. C'est-à-dire qu'à chaque, euh, chaque projet, je suis. Non, je n'étais jamais satisfait. Regarde ça, là, tu aurais pu faire. Enfin, je ne ouais, le cache pas, je suis très, très critique. Et, euh...
0: et là, quand tu finis, tu es satisfait. C'est-à-dire ouais,
1: là, ben, ah, marrant, okay. là euh, par exemple, la, la série de de spray là, je suis super content du résultat et je crois en produit à 200 alors qu'avant même une toile que ce soit un peu plus grosse que ce que je faisais sur MDF. J'y croyais pas. Enfin, c'est pas que j'y croyais pas mais j'étais pas convaincu à 100 alors que là le truc, je le défends à mort quoi. OK. Donc euh, parce que j'aime bien le style graphique, je crois que ouais, j'aime parce que j'aime bien le comment le résultat final. Alors qu'avant le résultat final je n'étais pas, pas satisfait. Alors que les autres pouvaient me dire, C'est super, machin, non, non, il y a toujours une partie de moi qui était... Non, non. Il y a un truc qui... Non. Mais j'ai encore ça avec, euh, avec le spray. Parce que le spray, c'est quelque chose... C'est que, autre chose, oui. C'est autre chose et que je maîtrise moins. Mm -hmm. euh, mais du coup, euh, ça, ça viendra peut-être un peu plus tard, le fait d'être satisfait de son mur. Là, à chaque fois, même le dernier en date, là, que j'ai fait, j'ai euh, envie de le recommencer. Ok. Voilà. Alors Et que là, ces projets-là, non, ils sont nickels. On Et alors touche attends,
0: qu'on reparte du coup au non. moment où tu as lancé ton statut d'artiste.
1: Ouais, désolé si je pars en.
0: Je t'en prie. En <rire> live. Pour, au contraire, on apprend les choses en plus. Quand tu as créé ton, ton statut d'artiste, mm -hmm. tu as eu un doute au moment de le faire ou Tu savais que c'était la bah, bonne chose en à, à a faire toujours ou... des
1: doutes. en as toujours des doutes. Tu te dis putain, mais où je fous les pieds <rire> Okay. En quoi je mets les pieds Mais et après, tu... Qu'est-ce qui
0: t'a poussé à le faire, du coup, quand l envie
1: même. de dessiner. On en revient toujours au même. Ouais. Si t'as cette flamme-là à l'intérieur de toi, dans ce que tu fais, quand tu trouves, en fait, c'est ça. Quand tu trouves ta voix et que t'as cette sensation-là, tu te dis, putain, j'ai envie de faire ça tout le temps et tout. Feu. Il, y a pas... Il faut arrêter de se poser des questions. Je sais que c'est facile à dire comme ça. Là, voilà, on est détendu, voilà, autour d'un micro. Mais et après, de le mettre en action, c'est autre chose. Mais ouais il faut se lancer. Quand tu trouves que tu as vraiment quelque chose qui te fait vibrer, mm -hmm. ben, voilà, fais-le à fond. Et tu t'en fous de d'où ça va partir, euh, vers quoi. Tu ne peux pas prévoir déjà où, où ça va t'amener. Si tu écoutes les artistes à chaque fois quand ils ont commencé, tu écoutes leurs interviews, les choses comme ça, mais jamais ils se seraient imaginés, bah tiens, j'aurais une carrière interne, enfin, même s'ils le voulaient, tu vois, mais tellement il y a tellement un monde entre le vouloir et puis le, le faire réellement, donc, euh, oui, bah, même si tu le, tu le veux, bah, pour arriver à un statut d'artiste international, bah, il va falloir cravacher. Et tu
0: crées ton statut en quelle année
1: exactement 2017, septembre 2017.
0: Donc, septembre 2017, tu es officiellement voilà, artiste. Je suis inscrit Comment... à la
1: Maison des artistes.
0: Voilà. Ok. Comment tu te présentes aux autres comme ça tu... tu vois ce que je veux dire Comment ça se passe Comment les autres te perçoivent Tu quittes ton boulot à ce moment-là
1: j'avais déjà quitté quelques mois auparavant quelques mois auparavant et euh, voilà après le, le temps de voilà, rentrer en contact avec Sébastien pour monter ça parce que lui à la base il s'occupait de tout, tout ce côté là administratif D'accord. c'était notre, notre deal entre guillemets tout au début et du coup il s'était occupé de ça, de cette partie là et euh, du coup il m'a fait mon inscription à la maison des artistes bon, je lui ai fourni toutes les informations et voilà la ok, donc tu
0: n'étais pas, pas tout seul non. quand tu as commencé en fait exactement. Non, ok.
1: je n'étais pas tout seul parce que euh, bah c'est comme avec toi en fait. J'ai posté, alors lui ça s'est fait sur les réseaux sociaux et puis parce qu'on se connaissait. Mais euh, voilà, quand je t'ai rencontré, toi, le premier contact que tu as eu avec, euh, avec moi, entre guillemets, c'était par rapport à une toile que j'avais postée dans un restaurant Mais et alors... tu avais, oh. avais accroché au niveau du, du style.
0: On va expliquer parce que j'avais fait une partie de mes études en Allemagne, j'avais fait un an en Erasmus, et j'étais notamment passée par Berlin. Et en revenant, on a déjeuné avec ma famille dans un restaurant où tu avais des offres qui étaient installés au mur, accrochés. Et en les voyant, je me suis dit, mais ça fonctionnerait super bien à Berlin. Et en fait, Gilbert, ce jour-là, m'a dit, bah, t'as qu'à lui en parler, t'as Regarde si, si ça l'intéresse. Donc j'ai plein de questions. <rire> par rapport à ça aussi, parce mmh. que finalement, on n'en a jamais vraiment discuté aussi de quel a été toi, ton, ton point de vue. Donc, c'est assez rigolo. Mais euh, je voudrais d'abord te, te demander que... Alors, oui. tu as créé ce statut d'artiste, mmh. tu t'es lancé. Et alors, comment te... Dans ta tête, tu, tu vois ce que je veux dire que Tu t'es dit, ça y est, je suis artiste ou... Comment donc, ça se fait, passe ça pas... Alors, il y a ça et surtout, quand ont pensé tes, tes amis, ton entourage, ta famille, ils en ont pensé quoi Parce que quand... On dit j'arrête pour me lancer en, dans un métier passion. Surtout que tu avais, t avais quel âge J'ai ah,
1: 2017, donc en euh, 2021, j'avais une trentaine d'années.
0: Une trentaine d'années, donc ils ont, ils ont réagi comment
1: J'ai la chance d'avoir des parents compréhensifs, ouais, ça c'est très, très important. Donc euh, ils m'ont dit bah écoute on, on te suit, Ok. on te suit. Et sachant que j'avais pas j'avais mis le dessin de côté depuis un petit moment. Mais voilà, c'était revenu de plus en plus fort ces derniers mois. Notamment, je me souviens d'un souvenir. Euh, J'étais en train de poser des cuisines. Et puis le week-end d'avant, j'avais commencé ma toile sur euh, Dragon Ball Z. puis pendant que je posais des cuisines, j'arrêtais pas de penser à la toile. Je me disais, mais quelle couleur je vais mettre Qu'est-ce que je vais faire comment voilà, Je commençais à avoir ces idées-là et ça devenait de plus en plus... Euh,
0: Persistant. Ah oui, non, persistant. Mmh.
1: C'était non, non, incroyable. Hein. Ça me prenait toutes, toutes mes pensées. J'étais ailleurs. ailleurs. Je posais des cuisines, mais j'avais l'esprit ailleurs. Okay. Et je me suis dit, là, à un moment donné, il faut... faut. Comment dire faut faire des choix. Il faut faire des choix. Là, voilà, t'es pas bien. Enfin, es pas bien. T es, t es pas, on va dire, t'es pas à ta place. Mmh. Parce que j'avais vraiment cette impression-là de ne pas être à ma place dans cet ancien job-là.
0: Et quand tu as posé ton statut et que t'es devenu artiste, tu t'es senti à ta place tout de suite
1: Non. Non, non. Il a fallu... Euh... Je me sentais bien, hein je me sentais bien, mais... Euh...
0: À quel moment tu t'es senti à ta place, peut-être bah, je, je me permets de poser ce genre de questions, parce que maintenant que c'est sur du temps long, finalement, mm -hmm. sur quatre ans, est-ce qu'il y a un moment où t'as eu un déclic, ou en tout cas, le doute n'était plus là
1: Quand j'ai vu... Je pense certains retours de, de clients. C'était ben, lire Quand ils recevaient leur, euh, leurs œuvres, ben, il y avait de l'émotion okay. dans les yeux. Et quand tu vois ça, euh, ben, tu te dis Ah oh ouais, putain, finalement. Euh, ça va Je, fais... <rire> je suis peut-être à ma place. Hein, finalement. Okay. Voilà. Quand tu vois le retour des, des personnes les, dans le regard, c'est pour ça que j'aimais bien, voilà, au début, quand j'étais. Euh, on va dire, euh, j'avais beaucoup de clients en, en, en France, j'aimais bien aussi proposer la pause des œuvres. Parce okay. que la pause des œuvres, c'était aussi un moment en particulier pour échanger avec la personne. Parce que quand tu lui envoies par voie postale, tu n'as plus ce moment-là, en fait. Et c'est ça un peu qui qui manque dans la situation actuelle, Alors, de Corona et tout ça. C'est que ben, des, je reçois des commandes, mais je les envoie par la poste. Et du coup, je ne suis pas là quand la personne ouvre son colis c'est un moment tu vois quand euh, je me souviens quand j'allais li j'allais li livrer j'allais poser gratuitement les œuvres euh, chez la personne wow. c'était quelque chose quand même de voir euh, la personne qui t'a dit putain ouais c'était ça enfin c'était ce que je voulais d'avoir des bons retours quoi là tu te dis ah, bah, finalement ouais, peut-être je suis pas euh, peut-être là je suis peut-être plus à ma place euh, à ce moment-là à partir ouais à partir de ce moment-là ouais, je me suis senti ouais mais avant euh,
0: et que alors comment vous êtes organisé avec Sébastien du coup parce que lui il s'occupait du côté administratif c'est-à-dire que tu avais des gens qui te contactaient pour des commandes comment comment ça s'est organisé au tout début quand justement tu es passé du moment de ça y est maintenant je suis artiste officiellement qu'est-ce que tu fais quelle est la première chose que tu as fait peut-être
1: j'ai continué à créer et euh, euh, comment dire euh, après j'avais eu j'avais pas mal de enfin pas mal j'avais quelques commandes tu vois de mm -hmm. De... autour de mon entourage proche après ça s'est agrandi c'est à dire que le frère d'un pote par exemple à qui j'avais fait ça euh, m'a commandé euh, une toile parce qu'il avait bien aimé ça ou bien euh, euh, la, la pote d'un pote enfin, c'était toujours comme okay. ça C'est le cercle proche et ensuite ça s'étend petit à petit euh, ça va aux amis des amis, aux parents des amis, aux... à la famille des amis. Voilà. Et
0: tu développais déjà les réseaux sociaux à l'époque Tu publiais non. sur les réseaux ou
1: Non, c'était... Je... Je... À cette époque-là... C'était euh, du bouche-à-oreille, quoi Oui, c'était du bouche-à-oreille. J'avais juste mon compte personnel. C'était même pas une page, c'était un compte personnel. Euh, donc, si tu n'étais pas ami avec moi sur, sur Facebook, tu ne pouvais pas savoir que j'étais <rire> lancé là-dedans. Et comment tu avais commencé, du coup, à le faire ben Après, du coup, euh, c'était Sébastien Lecomte qui a développé le site un site Internet. Okay. Donc, lui, il a, comme il bosse là-dedans, voilà, il s'est occupé de toute cette partie-là. Et on a pu monter un site Internet avec euh, des photos, des œuvres, faire quelque chose vraiment de... De, de carré quoi
0: ok des gens t'ont contacté comme ça du coup ou tu penses que c'était plus vitrine
1: ça, ça, non ça a toujours été je pense du, au début du bouche à oreille Ok. et ça c'était le site internet était vit, vitrine donc euh, euh, j'ai pas de souvenir de personnes qui m'aient contacté parce qu'ils avaient vu le site internet c'était vraiment parce qu'ils avaient vu soit passer mes œuvres sur le réseau soit parce qu'on on, on leur avait parlé okay. du bouche à oreille voilà, ça a été les... la majeure partie de, de, de mes commandes en 2017-2018.
0: Alors, du coup, voilà, 2018-2019, nous, on se rencontre en septembre 2019, il me mm -hmm. semble.
1: Peut-être un peu avant.
0: C'était 2018, même, en fait. Non,
1: non, il y a eu du temps, quand même.
0: Je crois que c'était 2019. Et alors, du coup, parce qu'à ce moment-là, la première fois qu'on discute, je te propose d'aller visiter Berlin. Qu'est-ce qui était... Alors, il faut savoir que j'étais quand même un peu... <rire> quelques années plus jeune à l'époque, donc la vingtaine. Et moi, je me souviens que ça avait été hyper euh, impressionnant pour moi de me dire, je vais proposer à une personne que je ne connais pas de venir à Berlin parce que j'ai la conviction intime.
1: Je crois qu'il croyait plus que moi. Hein.
0: Mais j'y crois... croyais, c'est vrai que j'y croyais beaucoup. Mais, mais...
1: Même encore maintenant, non, non. Je pense que ça... Au niveau des pourcentages, ça s'est rééquilibré, mais euh... non, je... Je... Ouais. ça, c'est aussi quelque chose d'important. Pu, de quoi J'ai pu entendre, parce que je voilà, je... Enfin, faut, il voilà, ne faut pas se mentir, tu es dans ton atelier, tu es obligé de, soit d'écouter de la musique, ou d'écouter des podcasts, ou d'écouter des émissions sur YouTube, et moi ce que j'ai fait pendant un petit moment, euh, c'était d'écouter les de, parcours des gens tu vois, qui, ont, qui ont réussi, que okay. ça soit dans, dans différentes euh, on va dire, euh, spécialités, et à chaque fois il y a plusieurs points communs. Et l'un des points communs, c'est d'être très bien entouré. Et être très bien entouré, ça signifie que la personne qui bosse avec toi, elle croit en toi, voire même plus. Ok. Et toi, c'est exactement le cas avec toi. C'est que tu crois en moi, en ce que je fais, voire même plus. Voilà.
0: Ah, moi, j'étais persuadé enfin, je suis encore persuadée mmh. et... Ça, Après, est bon, on est dans des situations délicates, où, en ce moment en particulier, avec le coronavirus, avec le fait que les gens restent chez soi, etc. Ouais, etc.
1: Mais ça, c'est vraiment, s'il y a des gens qui écoutent ça et qui, euh, qui projettent de se lancer dans une carrière artistique, entourez-vous dans un premier temps des bonnes personnes. Okay. Donc les bonnes personnes, c'est des gens qui ils sont prêts à mouiller la chemise pour, pour toi, qui croient en toi, et voilà. Et ça, c'est très, très, très important parce que tu peux vite te retrouver avec des personnes opportunistes mmh. qui ben voilà qui sont là, euh, j'en ai croisé, et euh, qui sont là parce que... Peut-être pas avec les mêmes intentions. OK. Voilà, voilà. donc euh, si j'ai un conseil à donner, c'est entourez-vous des personnes qui, euh, qui croient en vous et qui ont des, des intentions saines. Parce qu'il on, on, y, y a des exemples, il y en a dans, dans tous les sens. Hein, des, que ce soit des, des managers ou bien des, des personnes à qui des artistes sont collaborés. Même sans, ouais, je parle des artistes parce que ouais, dans ce milieu-là. Mais qui, il voilà, qui, y a eu des histoires tristes parce qu'il n'y avait peut-être pas forcément les bonnes intentions à la base.
0: Ok. Mais alors, en tout cas, qu'est-ce qui t'a convaincu de suivre une nana de 20 ans pour aller découvrir un pays en plus que tu ne connais pas à la base Enfin, moi, vraiment, je suis curieuse de savoir qui... pourquoi tu as accepté. Est-ce que c'est. Tu t'es dit, bon, on va aller voir, on verra bien ou... Peut-être dans peut tu, tu que, suis... que je veux
1: dire fa... dans... Ça résume un peu ma façon de faire. Des fois, je fais confiance et voilà. Il n'y a pas besoin d'expliquer A plus B, machin. Je te fais confiance, boum, allez. Après, okay. je ne te cache pas que ça a été. Il y a eu des résistances à l'intérieur de moi. Parce que. T'as as peur T'as peur peur, tu te lances dans un truc, tu arrives dans un pays, tu parles pas... Euh, tu attends, parles attends, pas attends la parce que du
0: coup, on, on va venir à ça. Mais alors, ma question, c'était... Du coup, bon, bah, trop bien, parce que du coup, t'es es venu. <rire> on a été à Berlin et je t'ai montré, en fait, moi, le Berlin que je connaissais, là où les endroits où je pense que euh, je verrais bien ton art, pourquoi... Qu'est-ce qui m'avait fait penser que ça pourrait venir Donc, euh, on avait visité les classiques, quoi, le Feldberg, le Mauerpark, tous ces endroits assez alternatifs de Berlin. Qu'est-ce que t'en as pensé, toi, quand t'es arrivé
1: Ça m'a inspiré. Tout de suite. Ça a été surtout Teufelsberg. C'est plus le... les, murs, les murs, en fait. C'était ce que les artistes avaient déjà produit. Plus l'atmosphère, un peu urbex, donc exploration urbaine. Wow. J'ai jamais vu ça.
0: Le, le Teufelsberg, c'est une ancienne euh, zone militaire de surveillance qui est américaine, il me semble, à la base.
1: C'était une, une base de surveillance... Euh, alors non, avant ça, c'était une université nazie. Ah oui, ils ont oui. essayé de démolir, ils n'ont pas réussi, donc ils l'ont enseveli avec les gravats de Berlin pendant la Seconde Guerre mondiale, il me semble. Ils en ont fait une montagne artificielle. Donc Et Teufelsberg, c'est la montagne du diable. Voilà. Et au-dessus de ça, ils ont créé donc, euh, une. Euh, comment dire euh, Tour de surveillance Ouais, déguisée. Ok. Et c'était. Euh, comment dire euh, C'était les. Dire les États-Unis qui étaient basés là-bas et qui avaient mis des stations d'écoute derrière ces grosses coupoles qu'on voit encore qui sont encore euh, euh, présentes sur le lieu et qui écoutaient les communications donc soviétiques, allemandes et qui voilà, les retransmettaient à Londres, Enfin, voilà, il y avait tout un c'était quelque chose d'assez important parce que je crois qu'à l'époque, quand ça tournait à Plein régime, il y avait 1500 personnes qui, étaient, qui travaillaient là-haut, il me semble. Ah oui, oula Il me oui, semble. semble, je ne suis pas, je suis pas <rire> sûr de cette information-là, mais euh, ce que j'ai vu passer pas mal d'informations sur ce lieu-là. Mais en tout cas, il y avait beaucoup de personnes qui travaillaient. Et euh, ouais, enfin, rien que, déjà, rien que cette histoire-là d'un bâtiment qu'ils ont essayé de, de démolir, mais l'architecture était tellement bien faite qu'ils n'ont pas réussi, même en le bombardant. Ça, c'est déjà fou. Après, de, de l'ensevelir. Et après, de refaire encore un truc qui est encore.
0: Euh... Guerre froide, Bure de Berlin, ouais, que Écoute, et mm -hmm. tous
1: ces trucs-là. Ouais. Et puis maintenant, ben.
0: Parce que du coup, le lieu a été abandonné et il a été repris par des street artistes, notamment qui sont venus graffer. Alors, et avant... ensuite, ça a été privatisé, il me semble, c'est ça
1: Voilà. Ils ont essayé de refaire euh, un hôtel luxueux. Un hôtel bon. Je ne sais pas. Ok. Voilà. Et ça n'a pas marché. D...
0: C'est une drôle d'idée, ouais.
1: Ça n'a pas marché. Mais là, en fait, ils sont en train de petit à petit de le réaménager. C'est-à-dire qu'il y a quelques années, il n'y avait pas l'eau. Euh, mais là, je crois qu'ils ont mis en place de, dernièrement, euh, bon, je suis l'activité de loin, mais euh, des grosses citernes d'eau. Après, euh, euh, il va y avoir le chantier de l'électricité, parce qu'il n'y euh, a pas, qu'à certains endroits du bâtiment, où il y a l'électricité. Et je sais qu'un des projets dans le futur, ça serait euh, de créer des studios pour les artistes, euh, pour qu'ils viennent ben, voilà, justement s'exprimer, qu'ils ont un espace pour, pour s'exprimer. c'est vrai que là-haut, euh, il y a une énergie particulière. Et en discutant avec euh, un des membres du staff, euh, il m'a expliqué qu'en fait, celui-là, en fait, euh, c'est en fait, pas il... par hasard que... Il y a eu tous ces, ces épisodes à celui-là parce que c'est un lieu qui est au niveau de l'énergie qui est particulier et euh, qui est aligné si tu regardes bien avec Alexander Platz en fait euh, quand tu es, euh, es sur Berlin en fait, pour aller au Teufelsberg c'est toujours ouais, c'est tout droit, ouais. tout droit. Mm -hmm. et en fait euh, ça correspond à des points énergétiques il m'avait expliqué ça et euh, je ne pourrais plus le retranscrire il me l'avait vraiment bien expliqué Là, je suis désolé pour les explications qui ne sont pas terribles mais en tout cas c'est un lieu avec une énergie particulière. C'est vrai que quand tu vas graffer là-bas, moi, je n'avais pas ressenti la fatigue de la même manière.
0: Ok. Il faut y aller. Hein. C'est absolument extraordinaire comme endroit de Berlin. Ouais. Et si je ne me trompe pas, du coup, quand on y avait été visité on avait rencontré l'un des mecs qui s'en occupés et tu avais eu assez rapidement, en montrant ce que tu faisais, une proposition pour venir graffer là-bas. Non, ça s'est voilà, ça, ça, hein
1: ça, ça passé comme ça. Voilà. C'est-à-dire que on était venus, donc, les deux... Euh, et puis on avait je ne sais pas si tu te souviens je un, petit, une, genre, ouais. un petit extrait d'une peinture sur MDF donc un portrait voilà. un petit format sur MDF voilà. et du coup euh, en discutant avec un des membres du, du Toffelsberg euh, voilà, on a demandé euh, l'autorisation si on pouvait venir peindre un peu plus tard parce qu'à cette époque là je ne maîtrisais pas euh, le spray et il a tout de suite accroché sur le style, il a dit Ok, vas-y, il a pas de souci, tu viens, euh, Voilà, je te donne mes coordonnées, et puis euh, quand tu es prêt, tu, tu viens. Voilà. Ça s'est fait comme ça. <rire> et après, c'était euh, en avant l'aventure.
0: Et alors, du coup, tu as été. Alors, parce que tu ne parles pas allemand Non. À l'époque, tu n'avais pas un bon niveau d'anglais
1: Pas bah non, j'avais un, un niveau zéro. En anglais.
0: Vous, tu ne parlais pas anglais. <rire> non,
1: il faut dire ce que je ne parlais pas anglais.
0: Et qu'est-ce qui t'avait, du coup Qu'est-ce qui fait que tu t'es dit J'y vais quand même parce qu'en plus, tu connaissais personne en Allemagne Non,
1: je ne connais, connaissais personne. J'ai première expérience internationale. Je pense que ben, c'est déjà le soutien de l'entourage qui, qui, qui croyait en, aussi en ce projet-là, la confiance en toi, la confiance en, en Gilbert. Voilà, après, euh, c'est clair, j'étais pétrifié. Hein. Je me souviens de la première arrivée, ça je ne t'ai jamais dit, mais... Ah ouais, ouais. Quelques larmes qu'on hein, à l'aéroport à Tegel, J'ai hein. Je pas honte de le dire, hein. Même si je fais le mec euh, rustique comme ça, enfin, pas rustique, mais dur au premier abord, froid. Bah oui, il y a des larmes qu'on hein, quand je suis arrivé à, à l'aéroport. Dire ah, putain, mais qu qu'est-ce qu que je fous là euh... Mais moi je suis comme ça. Et la, et
0: la vie quotidienne, elle t'a plu Tu vois ce que je veux dire, enfin, je veux dire oui, après, Parfois, tu voilà, pars et trop, le, le choc culturel est trop violent. Est-ce que là, ça a été peut-être plus non. simple ou...
1: Ici, non. après, il y a aussi cet aspect-là. Je ne suis pas parti non plus à la guerre. Hein. Je suis parti dans un pays... On est, enfin, voilà, il y a une super ambiance ici, sur Berlin. Très années 80-90. et euh, sans a priori. Mm -hmm. Très libre et alternatif. Et... Euh, je pense que ça matchait aussi bien avec ma, ma personnalité. Et du coup, je me suis senti rapidement à l'aise au sein de la ville. Donc euh, voilà, ça mais ça a mis du temps, ouais, comme tout. Hein.
0: Est-ce que tu as, as rencontré des gens rapidement Tu as réussi à te faire un groupe de...
1: Non, parce que peut-être déjà à la base, je suis quelqu'un de solitaire. Et dans, dans un deuxième temps, on va dire que ce n'était pas la priorité du moment. La priorité du moment, c'était déjà à la base trouver un logement un endroit où, tra où travailler et ensuite apprendre l'anglais okay. et, en, et, et en même temps perfectionner ton, ton, ton art et surtout j'avais un gros challenge c'est quand je suis arrivé sur berlin je ne savais pas graffer j'avais jamais empoigné un spray donc ça 2019 avril 2019
0: et donc du coup là maintenant tu fais beaucoup de prêts enfin, en tout cas es... j'essaie d'en faire régulièrement et en plus, est-ce qu'on peut, comme, je pense qu'on peut dire que tu es reconnu d'une part par euh, les gens qui connaissent le street art à Berlin et en plus les artistes avec qui, notamment, tu as fait plusieurs collaborations.
1: Voilà, je commence. Voilà. Sans, on va dire, euh, j'ai passé un an à graffer dans des lieux abandonnés, quasiment, régulièrement, pour euh, justement euh, arriver à proposer quelque chose de, de correct. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Berlin, le niveau du st de street art est très élevé. Donc, euh, moi, j'aime quand même bien le challenge. Et du coup, quand je vois certaines pièces, même encore maintenant, je suis fasciné. Et je me dis, OK, ben, voilà, il y a encore du boulot à faire pour arriver à proposer euh, quelque chose à la hauteur de, de cet artiste-là. Parce qu'il y a vraiment des murs fantastiques ici sur Berlin, dans tous les styles. Donc... Euh, donc, voilà. Et c'est très stimulant. En fait, c'est ça. Il faut se retrouver dans un environnement... Être bien entouré, se retrouver dans un environnement stimulant, donc dans, dans ta branche. Mm -hmm. euh, je sais pas, moi, tu fais du sport. Ben, voilà, tu, 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 c'est pour ça qu'il y a des centres de formation. Avec euh, les jeunes, je prends le foot, par exemple, où là, as la crème de la crème qui s'entraîne au même endroit. Ben, le... J'aime bien faire les parallèles avec le sport, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de, de ponts. Et euh, ben, Ici, c'est un peu... Euh, c'est un grand centre de formation. Oui, c'est la...
0: la crème de la crème de, du street art, tu penses
1: Qui viennent, en, en tout cas, qui sont venus. Peut-être pas qu'ils résident de manière permanente, mais il y a quand même des sacrées pointures. Je pense à, je sais pas, Ferret, qui a déjà fait deux murs ici, je crois. Enfin, j'en ai déjà vu deux. Euh, qui a aussi des pièces à lui, à l'Urban Nation. C'est juste ça. Voilà, des artistes de, cali de calibre international qui viennent faire des, des murs ici ou qui sont déjà venus. Et du coup, il euh, y a ça, il y a les artistes émergents comme moi. Euh, je pense que. Ouais, je...
0: Vous commencez à tous vous connaître au bout d'un moment en plus, j'imagine.
1: Oui, après, c'est comme chaque milieu, c'est assez, assez petit. Donc, euh, pour les artistes qui sont euh, de façon permanente sur Berlin, tu sais qui est qui, tu sais qui fait quoi. Et, euh, et voilà. Mais. Euh... Tu, tu sais
0: comment travailler les autres, si vous êtes différent dans votre façon de travailler, si ça se ressemble, s'ils si travaillent seuls par exemple, s'ils si travaillent à deux ou à plusieurs
1: ben, J'ai eu l'occasion de faire des, des collaborations avec des artistes et euh, je crois que la plupart, enfin, la plupart du temps, de toute façon, quand tu es artiste, tu travailles seul dans ton, mmh. dans ton atelier. Après, il euh, y a, comment dire Comment expliquer ça après je pense que ça dépend aussi de la personnalité de, la... de chaque artiste en fait C'est sa personnalité, sa sensibilité il voilà, y en a qui ont plus de facilité à bosser avec des stencils, des pochoirs par exemple je parce qu'il
0: y a une grande diversité en plus de, de street artistes
1: voilà y a, euh, on va dire euh, as déjà, on peut les différencier suivant leur style mm -hmm. suivant leur technique aussi euh, voilà, tu as les pochoiristes, donc ceux qui font du stencil, tu as ceux qui font de l'hyper, on va dire, hyper réaliste, voilà, je prends Maté, artiste mm -hmm. par exemple, stencil, je prends, euh, je prends Oya, mm -hmm. mon ami Oya, je lui fais un, <rire> je le salue bien. Euh... Le tape C'est ça, Ouais, le tape art, donc avec euh, Tape Favifa par exemple, euh, qui fait des des créations juste avec des rouleaux de scotch de différentes couleurs et en les coupant d'une certaine... Enfin, en les coupant et en, Juste avec du scotch, et tu peux faire des trucs incroyables. D'ailleurs, moi, je connaissais pas tout ça en, en France. Et c'est vrai qu'ici, ben, voilà, t'as... Ah bah tiens, t'as lui qui fait ça. T'as lui qui fait de la calligraphie. Des mecs qui font que du lettrage. Des mecs qui vont te faire ça dans des trucs... Euh, ils te font des trucs de cinglés avec des effets de perspective, des, des effets de profondeur. Ils vont ils t'écrire... Vont te, 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 comme, enfin, ils vont te remplir un cercle entier rien qu'avec des, qu des lettres. Moi, je, je trouve ça magique. Enfin, J'adore ça, ça. Et du coup, ça stimule ta créativité. Tu te dis, ah ouais, d'accord, ça, c'est un, un truc intéressant que je pourrais incorporer à ma manière. Pas à ce niveau-là, mais à ma manière, à mon niveau.
0: Est-ce voilà. que, est que ça ferait peut-être partie des choses que tu préfères dans Berlin Ou alors, est-ce que ça n'a
1: rien à voir ah ben Non, c'est sûr que... C ça, ça, ça fait partie euh, on va dire c'est enfin, moi c'est un petit peu mon, mon moteur de voir les déjà toutes les fresques qui ont été faites après j'en ai vu une partie et je suis loin d'avoir tout vu euh, voir les artistes aussi sur un, sur Instagram le voir leur poste et dire putain lui ok il a fait ça et tout putain, ça, ça déchire ça, ça voilà ça ça me motive, ça me motive et ça me met aussi un certain niveau d'exigence
0: T'aurais envie d'aller autre part si, si, on va dire, c'était illimité, qu'il n'y avait plus le corona, qu'il n'y avait pas de, de questions financières, de santé, etc. Ouais, si tu avais t le choix
1: Si, si j'avais le choix, je pense que je prendrais un endroit plus ensoleillé. Parce que je suis très... Euh, J'aime bien le soleil. J'aime bien les, 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 les chaleurs. Donc
0: Lisbonne, Barcelone, par exemple, ou voilà, plus loin
1: les, 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 Voilà, ou euh, même... Euh, après, je sais que ça ne marcherait pas, mais sur une île, par exemple, tu vois il <rire> n'y ouais, bah, a pas beaucoup de murs pour faire pas, du street art. Après, il faut prendre l'avion pour se <rire> déplacer. Mais tu me dis dans un, dans un, monde... Dans un monde parfait, bah, je serais sur mon île et puis après, bah, voilà, on aurait des moyens de se téléporter rapidement. Et, euh... Tu feras des allers-retours sur ton île Exactement. <rire> je serais sur moi, et sur mon île. Voilà. Après, j'irai visiter l'île des autres aussi. Voilà. C'est un, un truc d'artiste. Hein.
0: Voilà. Tu disais que tu travaillais seul, donc ça a peut-être beaucoup de sens d'être de, sur une île de temps en temps et après d'aller visiter celle des autres,
1: c'est rigolo. Ouais. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un petit peu ce qu'on fait quand on fait des open mm -hmm. studios. On va visiter l'île des artistes, quoi, leur, leur univers et tout ça. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu euh, euh, réticent. Même le fait d'aller voir les autres artistes, mm -hmm. j'avais. Je sais pas, j'étais pas à l'aise avec cette idée-là. Même le fait d'ouvrir. D'ouvrir. Oh. Alors, des les, les, les deux côtés, d'aller les voir. Ouais. Et de leur parler. Et de leur parler, okay. déjà. Et dans un, dans un deuxième temps, ouvrir aussi mon univers. Okay. Parce que tu ouvres quand même... Euh... Pour le côté intime ah bah ou oui. Oui. Même à chaque, euh, chaque œuvre, tu peux, tu peux voir la personnalité de la, la personne, ce qu'elle a à l'intérieur, comment elle est, tout ça. Rien qu'en regardant une... Euh...
0: Et qu'est-ce qui a changé enfin, Qu'est-ce qui fait que maintenant, tu, tu le fais Avec ouais, plus de simplicité qu'avant, peut-être
1: bah, peut-être que je me suis enlevé certaines barrières que j'avais dans la tête ouais, ouais.
0: Tu, penses, tu penses que c'est pas un bizarre okay. des,
1: des, des résistances et puis bah après voilà euh, aussi parce que je suis je suis bien coaché puis qu'on me donne des bons <rire> des bons conseils que tu me donnes tu me donnes des bons conseils je on me donne des bons conseils et du coup ben bah, tu réfléchis à tout ça tu te dis bon ok d'accord vas-y on tente. On il n'y a rien à perdre et puis après bah, tu prends plaisir okay. là dernièrement j'ai eu l'occasion de rentrer dans le studio de Dir Berlin donc c'est un artiste euh, qui est facilement identifiable. Vous avez, il a son logo, en fait, c'est deux euh, chevreuils ou biches, plutôt biches. Euh, parce que je me souviens, il m'a raconté une anecdote comme quoi euh, il s'était fait chambrer sur son, sur son logo. Euh, D'autres artistes lui avaient dit ou son entourage, je ne sais plus exactement, il avait dit, oh, mais c'est trop féminin, t'es un mec, oh, voilà, des trucs... Et ça m'avait marqué. Et il avait, lui, il n'avait pas lâché l'affaire. Il aimait bien ça. <rire> ça, ça j'aimais bien ça dans sa personnalité. Et du coup, il nous a ouvert les portes de son studio et euh, c'est avec plaisir que maintenant, je me régale. Je dis putain, ok, le mec il a ça, il a ça et après je lui pose certaines questions parce que ça me renvoie à ma manière de fonctionner. Ok. Tu vois, mais euh, peut-être aussi il y avait je tue. comment dire je suis assez solitaire, enfin pas solitaire mais euh... introverti Pas introverti mais euh, je sais pas comment expliquer ça avec des, des... J'ai du mal, on va dire, d'aller vers les gens comme ça. Okay. Je ne suis pas quelqu'un qui est très expressif au premier abord. Mais après, une fois que c'est débloqué, c'est cool, tu vois. Mais euh, j'ai toujours cette barrière discret. Voilà, je suis discret. Je suis discret, j'aime bien ce mot. Discret, ça me va bien. OK. Ben, au premier abord, voilà. Je Et suis attends,
0: discret. maintenant que ça fait 4 ans, 4, presque 5 ans, mmh. que tu es du coup artiste officiellement, Ouais. Est-ce que tu pourrais... Parce ce qu'il y a eu quand même des gros changements du coup Il y a eu ce déménagement en Allemagne. Enfin, ce déménagement, le fait que tu viennes en tout cas de façon régulière en Allemagne. Le fait aussi que tu as des commandes maintenant qui ont été faites de façon internationale. Mm -hmm. Est-ce que tu as des œuvres qui sont aux États-Unis, mm -hmm. en Allemagne, en France, il y a d'autres pays
1: euh... En Suisse. En Suisse aussi mm -hmm.
0: Quelles auraient été, est-ce que tu saurais dire les quatre, pas les quatre, mais alors des grands changements qu'il y a eu, des choses que tu as notées, des apprentissages que tu as eu peut-être sur les dernières années quand tu regardes rétrospectivement
1: ouais, C'est ouais, riche ça comme question.
0: Tu peux en prendre euh, peut-être une ou deux pour donner une idée en fait à des gens qui eux ne sont pas artistes. Mm -hmm. Quel est le genre de... Parce que tu vois, quand tu fais un travail salarié régulier, c'est la même chose, ou de l'exécution, et puis tu progresses pour passer à manager, ce genre de choses, j'imagine que c'est complètement autre chose qu'être un artiste à ton compte, partir dans un autre pays, au moins de façon très régulière, t'intégrer à la culture, découvrir l'environnement, et développer aussi ton art par rapport à ça. En plus, on en étant dans le monde actuel donc habitué aux nouvelles technologies je parle de ça parce que maintenant il y a ton compte Instagram ton site internet ton compte Facebook etc euh... bonne question ou alors peut-être un grand changement ça c'est c'est plus
1: c'est plus en fait à l'intérieur de toi les changements ouais euh... il y en a eu tellement enfin il y en a oui non, non je pense que euh, j'en discute souvent euh soit avec Nico, mon frère, ou euh, même avec des amis proches, euh, je leur dis, putain, mais j'ai plus appris ici en deux ans que peut-être en 30 ans, en euh, ouais. étant en France. quoi Parce que là, tu es livré à, à toi-même et puis il faut que tu te débrouilles. hein faut que tu te débrouilles. Donc, il euh, bah, y a eu, je ne sais, sais pas par quoi, par quel bout commencer <rire>
0: Donc ça va, ils sont. C'était une bonne bonne décision d'aller à Bardin
1: Bien sûr, ouais, c'était. De toute manière, à chaque fois chaque fois que tu fais euh, Si ça peut voilà aller un petit peu dans, dans le sens de, de ton podcast pour inspirer des gens, une fois que tu sors de ta zone de confort, parce que c'était ça, parce qu'on m'a mis des, des coups de pied au cul, pour que je sors de ma zone de confort. Et c'est ce que j'ai fait avec plus ou moins de résistance. Et dès une fois que tu sors de ta zone de confort, bah, tu te rends compte que oh ouais, putain, mais je suis capable de réaliser ce genre de choses. Je suis capable de faire ça. Mais si tu, tu restes chez toi et que tu ne le fais pas, euh, voilà. Et puis après, bah, quel que soit le résultat, on s'en fout en fait. Parce que tu, toi, tu l'auras fait. Et puis auras, moi, j'ai gagné des trucs en expérience que euh, si j'étais si pas sorti de ma zone de confort, jamais j'aurais gagné, on va dire, je reviens aux jeux vidéo mais jamais j'aurais gagné ces, mm -hmm. ces bonus-là c'était les points d'expérience tu vois, as des points ouais. d'expérience dans les jeux vidéo ben là j'ai gagné des points d'expérience okay. j'ai gagné des points d'expérience ah,
0: juste pour revenir sur la, la zone de, de confort ouais. j'ai vu quelque part que finalement c'était pas sortir de sa zone de confort mais sortir de sa zone de connu pour aller vers sa zone de confort et je trouvais ça pas mal de le...
1: Sa, sa bon, zone pas, de
0: De connu. Mm -hmm. Pour aller vers sa zone de confort. Et en fait, on pense que c'est ah. ta zone de confort. Et en fait, non, c'est une zone de connu. Tu n'es pas, pas forcément confortable dedans. Mais vu que tu la connais, c'est plus agréable qu'aller vers l'inconnu.
1: OK, oh, bien sûr. Ouais, après, ça revient... On revient quand même à la même, euh, la même idée derrière. C'est qu'il faut se bouger. <rire> et que... Bah, si tu te bouges et que tu oses faire des choses et que tu... tu... Tu penses pas au regard des autres parce qu'il y a cette idée là aussi, tu vois. Qu'est-ce que vont penser les autres de moi, euh, surtout quand tu es artiste, surtout quand tu crées, Même important. quand tu es à
0: Berlin, parce qu'on parle, vu qu'on dit que souvent Berlin c'est plus libre, où il y a moins de regards, etc. Et c'est
1: plus par rapport aux créations que je dis ça, ok. Tu vois, euh, qu'est-ce que vont penser les, les autres parce que ça aussi, ça, voilà, ça c'est quelque chose d'important que j'aime bien parler, c'est à dire que tout au début, je faisais des créations, enfin, je je pense, hein, euh, en me disant, est-ce que ça va plaire aux... euh, mmh. Je vais faire ça parce que je sais que ça plaît de manière générale aux gens. Okay. Puis après, je t'inverse le truc. Tu te dis, non mais attends, non, je fais ça parce que ça, ça me plaît. Là, j'ai envie de dessiner un lion parce que ça me plaît. J'ai envie de faire ça maintenant. Et après, que ça plaise ou pas, c'est, faut pas prendre ça en compte. Je le prends plus en compte. Voilà. Il y a... Voilà, C'est quand même une liberté qu'on a, hein, de, une chance qu'on a de, en tant qu'artiste de, de créer des choses sans qu'on euh, voilà, ait des, des directives.
0: Mm -hmm.
1: Donc euh, voilà, autant faire quelque chose qui se fait vibrer et puis après bah, tu vois ce que ça donne. Quoi.
0: Ok, trop cool. Voilà. Écoute, on en est un peu plus je crois maintenant de deux heures d'enregistrement. Oh, Donc on a fait qu'un tout petit... On a recouvert qu'un tout petit... Truc de tout ce que moi j'aurais aimé parler, parce que je pense là récemment à Richard Orlinski, je pense au fait d'envoyer des toiles à l'étranger, mmh. je pense aux, aux nouvelles techniques que tu as développées, etc. Mais donc ça sera peut-être pour une autre fois. Un épisode 2. <rire> C'est ça. Est-ce que tu aurais envie de, de rajouter quelque chose par rapport à Berlin notamment Par rapport à la ville ou aux gens qui y vivent Ou. ou à... Non, Par manière rapport à, générale... des, à des gens qui, qui voudraient y aller peut-être tu vois, ou qui y pense Toi qui a passé le pas, justement, de venir régulièrement, etc. Alors que tu parlais pas la langue, alors que tu parlais pas anglais. Est-ce que t'aurais peut-être quelque chose à ajouter pour des gens qui sont dans cette réflexion-là en ce moment
1: Allez-y. <rire> non, mais c'est simple, mais il n'y a pas besoin d'épiloguer. De, de, Franchissez le pas, et puis vous verrez bien. Parce s'il n'y a que comme ça que tu verras euh, ce qui peut se passer. Si tu tu t'es tu, là, tu t'hésites et puis... tu, tu t es, t es... Parce que là, ça, ça a été aussi un de mes problèmes. d'être trop dans la réflexion, es dans la réflexion puis finalement, puis pas tu pas dans fais plus rien. <rire> tu fais plus rien. Là, j'étais le champion là-dedans. Donc, euh, non, il faut... Allez-y, quoi. Allez-y, tentez et euh, écoutez un petit peu la, la voix à l'intérieur de vous parce que généralement, c'est... C'est, comment dire, c'est... C'est le chemin qu'il faut suivre. Et du coup... Euh... Voilà, faut... surtout dans cette période-là, parce que tout peut aller très vite, il ne faut pas penser à ce, qui peut... enfin, voilà, à ce qui va se passer dans, dans le futur. Voilà. Donc, euh, moi, c'est vraiment euh, avec cette période-là de coronavirus, là, tu te dis, mais tout peut basculer mm -hmm. dans un sens comme dans un autre. Donc ça sert à quoi de, de s'imaginer euh, Toutes les possibilités. Fais ce que tu fais là, et après, tu verras bien. Moi, c'est comme ça maintenant, un peu que je prends les, les, les projets un par un. Je donne le max à chaque fois. Et puis, on verra bien. voilà. Point bas, pour avoir aucun regret. Surtout ça, voilà. Faites aller à Berlin, si vous hésitez, pour n'avoir aucun regret.
0: Ça marche. Parfait. Bon, bah, écoute. Merci beaucoup, Sébastien.
1: Avec plaisir. Merci à toi pour euh, m'avoir accordé du temps et de l'attention sur ce podcast.
0: Merci. Bravo, vous avez écouté ce podcast jusqu'au bout. Merci pour votre attention. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous faire un retour sur berlindetois.com, le site internet du podcast, ou sur Instagram. Si vous avez des personnalités à proposer, ou des, si vous souhaitez vous-même participer au podcast, n'hésitez pas non plus, nous serons ravis de lire vos messages. À bientôt